0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast in der vierten Staffel. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock, Hallo. Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Ja, wir starten in die vierte Staffel mit einem ganz kurzen Catching-up-Segment, weil wir jetzt einige nicht reguläre Podcasts gehabt haben im Programm. Danach geht es zum Vorteilsfilm Die Schöne und das Biest. Dann geht es weiter mit Tiger Girl, Die Taschendiebin. Und im Social-Segment äh, gibt es dann Popstar Never Stop Never Stopping. Und für die Leute, die noch immer zuhören, wird es eine kleine Überraschung geben. Also, fangen wir an. Gut. So, wir sind endlich wieder in der Viererkonstellation. Das vierte Jahr beginnt von diesem Podcast. Ich glaube, es ist die Folge 86, die wir regulär gezählt haben. Also, ja, Alzheimer. <lacht> Ziemlich <lacht> Ganz cool irgendwie. Und deswegen starten wir mal mit so schnellen Empfehlungen. Wir haben die letzten Podcasts immer so Special Events. Es hat einen Crossover-Podcast gegeben, es hat einen Festival-Podcast geben Die Oscarsaison liegt auch hinter uns. Deswegen haben wir jetzt lange Zeit nicht über das geredet, was im Kino ist. Und ein paar Filme laufen gerade im Kino, die wir aber schon besprochen haben. Deswegen wollen wir euch nur kurz informieren, was gibt es und wo könnt ihr nachhören, ob dieser Film etwas taugt. Patrick?
1: Ja, Uh, es kommt jetzt oder es ist schon Certain Women im Kino, ein Film, den ich besprochen habe in unserem finale aufräum podcast Das heißt, dort kann man es nachhören. Ein Film von Kelly Reichert. Ich hoffe, man spricht sie so aus und nicht Richard, aber egal. Um, ein Film, der dreigeteilt ist, um, die Geschichten dreier Frauen in der amerikanischen Einöde, in der Trostlosigkeit der amerikanischen Landschaft. Und um, Charakter Basierend und nicht wirklich handlungsbasierend. Also es geht eher um, um die drei Frauen und um ihr Leben und weniger um Handlungsstränge, die sich da irgendwie entwickeln.
2: Ja. Mhm. Passt dann. Ja, Michael? Die, also auch im Biennale im auf Podcast kann man nachhören, was wir, konkreter Wolf und ich, von Fu Schande halten. Nämlich ziemlich viel. Das ist, uh, by the way, der Oscar-Gewinner für den besten fremdsprachigen Film. Das ist ein iranischer Film vom großartigen Asghar Fahad, die unbedingt alles schauen, was er gemacht hat. Auch Fushande, uh, ein Film über eine, uh, eine Frau, die um, in ihrem Zuhause angegriffen wird. Und dann die Frage einfach, uh, wer ist schuld? wird man es verhindern können? Und um, was sind die Konsequenzen? Sehr interessanter. Sehr interessantes Charakterdrama.
0: Okay, was jetzt auch im, ich glaube im Film läuft auf jeden Fall, ist ähm, The Red Turtle von äh, Michael Dudok de Wit. Das ist ein, ein Animationsfilm, der knackige 80 Minuten dauert, für einen Oscar nominiert worden ist für den besten Animationsfilm. Der ist besprochen worden im Programm vom diesjährigen Slash. Das war glaube ich der zweite Slash Podcast. Ähm, ja, ist ein Film ohne Dialog. Ähm, er ist gut, hat aber ein paar so, so okay. So viel gibt er dann im Endeffekt auch nicht her. Aber ich, ich würde es nicht. Ich würde sagen, ein Kinoticket bereut man auf jeden Fall nicht. Dann ist man schön zu sehen, was man alles ohne, also ohne Sprache machen kann. Ja, dann geht es weiter mit einem Film, den wir hin und wieder mal erwähnt haben, ein unbekannter kleiner Film namens Moonlight.
3: Ja, Moonlight von Barry Jenkins haben wir im Oscar-Podcast besprochen und hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Zum Glück, da haben wir uns sehr gefreut, weil der Film ist einfach wunderschön und und es geht eben um einen ähm, schwarzen Typen, der im ja, im Ghetto oder im Vorort von, was glaube ich, Los Angeles aufwächst und er ist halt schwul und wie das sein Leben halt äh, verändert oder auch nicht verändert und ja einfach wirklich, ein, wie der Michi sagen würde, ein wunderschöner Film. <lacht>
0: Einzig passende Adjektiv. Genau. Äh, was jetzt auch rauskommen ist es untitled äh, der Film von Monika Willi und Michael Glaubogger. Äh, ein Film über nichts. Ihr könnt es nachhören, in sind so diagonale Podcasts, ob er sich rentiert hat. Auf jeden Fall Pro äh, komplizierte Produktionsgeschichte, weil der Michael Glaubogger während der Dreharbeiten verstorben ist. Deswegen will ich den Film jetzt nicht so drauf herumhacken. Sie haben mal ja geschaut, dass sie aus dem Bildmaterial was rausholen. Ähm, ja, ist halt da. Gut. Dann machen wir weiter mit dem Quick-and-Dirty-Segment. Das sind Filme, die wir eigentlich im Podcast noch nie diskutiert haben. Und ähm, dann mal einen Film, wo ja, wo wir jetzt vielleicht nicht <lacht> erwartet hätten, dass wir diese Meinung vom Film haben, nämlich der neue Film von Jordan Vogt-Roberts. Das ist der Regisseur von Kings of Summer, den der Patrick sehr, sehr schätzt, glaube ich, oder? Nur ich? Ich habe ihn nicht gesehen, leider. Er ist auf meiner ewigen To-Do-Liste. Ja. Anne? Du kennst Welch
3: noch was? Nicht? Kings Wie? of Summer. Nein.
0: Er macht so einen
1: Filmpodcast und hab's keine Ahnung von King
0: of Summer. Er ist ja schon ja. lange Zeit auf meiner Shame-Liste. Uh, auf jeden Fall, der macht jetzt King Kong, Kong Skull Island. Um,
1: Den <lacht> habt ihr gesehen. Oh. Besser oder schlechter als Logan. <lacht> <lacht>
2: ich will ihn ja so, also, wer nicht Logan irgendwie gern mögen würde, weil er was probiert, wie ich bei Kong müsste die, darf ich ihn eigentlich nicht mögen, aber er macht leider Spaß. Er ist schon dumm. <lacht> er ist unglaublich. Um. Er macht nicht viel, wo man ihm jetzt, was man ihm wirklich zugute halten kann, außer ein paar lustige Schmähs mit dem Schnitt. Und ja, er fühlt halt so ein paar Basics, was Charaktermotivationen betrifft. Er löst ein paar Dinge ganz interessant, gerade jetzt die Liebesgeschichte, und Anführungszeichen, zwischen Kong und halt der. Blau, die ist halt immer Sie ist eine Journalistin-Rufzeichen, also eine Fotografin-Rufzeichen <lacht> ja, für den Fall, dass <lacht> Rufzeichen mit Fotografie, Geräusch <lacht> dazu. Um, ja, er macht ein paar Sachen gar nicht so schlecht, aber unterm dem Strich, <lacht> es ist jetzt nichts Besonderes, aber er macht tatsächlich Spaß. Muss man ich habe Fragen. Zu ist es so schön wie seine
1: Poster? Ich finde, die Shots sind wirklich schön. Doch, doch, also, ich mein, ja.
0: Wenn es dir irgendwann am Arsch geht, dass er jetzt schon das zehnte Mal Apokalypse Now zitiert und du denkst, ja, ja Helikopter und Sonnenuntergang, ich check's. Aber was cool ist, ist, er hat seine kinetische Energie, er ist so, sie starten halt wirklich mit diesem alten Soundtrack und die Helikopter rasen drüber und das ist alles irgendwie nicht so inszeniert, wie man es inszenieren würde. Also es hat nicht diese Gravitas von Godzilla, wo alles urernst ja. ist, was ich mhm. geliebt habe in Godzilla. Aber ich glaube halt fürs, also ich habe noch einen Kinofilm gesagt, das ist eher Godzilla für die ADH-Generation, weil es ist wirklich der Film beginnt, Flugzeug, Samurai Katana, Monsterafel, und es ist irgendwie so ein, wow, in drei Minuten ist gerade so viel passiert, dann ist minimale Exposition und dann ist schon wieder wow. Insel, Explosion, boom, whoa, Affe, whoa. <lacht> <lacht> Aber was ich cool finde, im Vergleich zu was man bei Marvel immer kritisieren, dass man den Regisseur nicht merkt, ich finde schon sehr wohl, dass man den Regisseur merkt, weil ja, da gibt es wirklich da. coole Shots, wo wo wirklich die Monster, da wird eine Spinne eingeführt, ich sage nicht wie, aber es ist einfach eine coole Art, weil du glaubst ja. nicht, dass es eine Spinne ist, du glaubst, dass etwas anderes passiert und der spürt sie halt oft. Was er nicht zusammenkriegt, ist, dass der King Kong irgendwie Gewicht hat. Also es schaut wirklich, ich habe vorher noch den originalen Kong geschaut, den ich noch nie gesehen habe und ähm, ungefähr so wirkt der jetzige King Kong. Es ist halt wirklich so ein schwereloser Fellball, der über die Berge hüpft.
1: Ja. Ja. Wie passt er mit, mit Godzilla zusammen? Weil sie ja in derselben Welt redet. Sie, oh. sie versichern dir, er wird noch größer. Er ist noch jung. Das sagen sie
0: extra für den Fall. Na was mir wirklich, okay, das ist vielleicht zu deep, aber das Einzige Coole, was mir an diesem Kong-Film getaugt hat, ist, dass King Kong war immer so, der erste Film war so dieses uh, Unterbewusste und vielleicht die Geschichte der Sklaverei, was man reininterpretieren will. Der Peter Jackson King Kong war eher so der Öko-King Kong, so, wir haben die Schönheit der Natur zerstört. Und das ist traurig. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, wenn wir King Kong töten, dann zerstören wir nicht nur King Kong, sondern unsere Welt. Also wirklich so, der Mensch zerstört jetzt wirklich nicht nur die Schönheit, sondern auch das Ökosystem. Und der King Kong ist ja diese Ordnungsinstanz. Und das ist Godzilla aber auch. Und jetzt frage ich mich halt, warum sollen sie gegeneinander kämpfen? Sie sind beide diese Leute, die für Ordnung sorgen. Und ich wüsste nicht, wieso sie gegeneinander kämpfen. Ausverständnis. Vielleicht hat der King Kong das, den Wolkenkratzer von Godzilla zerstört oder umgekehrt. Und deswegen ist der andere böse. Wenn Batman und Superman gegeneinander
1: genau, kämpfen. Genau, also können. ich
0: glaube schon, dass sie, wenn, dann so, so fake gegeneinander kämpfen. Ich muss schon sagen, die, die, es gibt eine after szene die genau das teasert. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ich finde es cool. Aber wen interessiert es? Also es ist wirklich so, also ich, ja. bin, ich freue mich voll auf diesen ganzen Film. Und sie, können noch, sie können tausendmal King Ghidorah zeigen. Super, das ist genau das, was ich will. Aber da muss ich so ehrlich sein, so außerhalb von mir. Ich verstehe nicht, wer sich für diese Filme interessiert. Ich habe so. dann noch eine also, Frage. Und zwar,
1: stimmt's, dass es bei Kong quasi so diese Hollow-Earth-Theorie bestätigt ja, ja. wird?
0: Nein, nicht halb. Also sie ist Hollow-Earth ist ja diese... Dieses, da diese Idee gewesen dass die Erde hohl ist und innen ist nichts und das sind irgendwelche Schalen die innen rotieren und so wie die Schwerkraft erzeugt so ein Schatz worum es eigentlich geht ja. es gibt halt Höhlensysteme die groß sind und diese Hollow Earth Theorists die anscheinend auch Paper publiziert haben wie auch immer das geht ähm, gut ist okay ähm, <lacht> die fühlen sich halt in dem Film bestätigt dass es eine hohle Erde gibt was mir als Wissenschaftler heute sehr widerstrebt, so dass ich gerade diesen Film schaue, der das so Ding. Mhm. Kommt Evolution vor? Ich glaube, Evolution wird irgendwann mal erwähnt, oder? Mit Survival of the Fittest. Also irgendwas kommt sicher mit, mit Evolution als Böse. Mhm.
1: Ich frage mich nur, wie so eine Hollow Earth-Theorie in einem Film dann mit dem Godzilla-Film zusammenpasst, naja, der schon so voll, hey, wir versuchen so realistisch wie möglich zu sein, dann... Ich, wir
0: sind. ich verstehe es auch nicht, wie das gehen soll, aber spätestens, wenn es du am Ende King Ghidorah und Motran, und diese ganzen Viecher zeigst, dann fragst du dich sowieso, da geht jeglicher Realismus blüten. Ja. Also wenn du eine riesige Motte hast, die <lacht> rumfliegt, ich glaube... Ich glaube nicht, und nachdem was ich auch gelesen habe, sind die Leute ja froh drüber, dass er nicht so langweilig wie Godzilla ist mhm. und so. Und ja, es ist halt wirklich für mich bitter, weil Godzilla war ja dann jemand, der wirklich versucht, so dann richtig Ambitionierten, ernsten Film zu machen und King Kong kriegt halt auch von uns den Pass. Ja, ist halt blöd. Ist halt so. Aber er macht halt okay. so unsere eigenen Verteidigung. Es gibt
2: Filme, die sind blöd und wollen nicht mehr als das und ich finde dann auch nicht immer cool. Ja, und wie gesagt, der
0: Schnitt ist schon cool. Also Editing Oscar. Und Gary Edwards hat es
1: jetzt auch nicht irgendwie. Sch schwer nach ja, dem Dem geht es
0: gerade ganz schlecht. Ähm, Wem es nicht, auch nicht so gut geht, sind die Astronauten auf der ISS. Die haben nämlich was Lustiges <lacht> gefunden.
3: Oh, weil der schöne ja, Übergang war. Okay, nice. Also live von Daniel Espinosa. Ähm, ein science fiction äh, Horrorfilm. Ja, schon, schon ein bisschen Horror. Doch, ne? Doch. Ja, ein bisschen brutal, ein bisschen Horror, ein bisschen alles. Ähm, ja, es geht um die... Wie heißt die ISS? Ja. Raumstation, die vom die erwarten eigentlich eine Probe vom Mars, um zu sehen, ähm, ist dort Leben oder gibt es dort Leben oder ist dort Leben möglich? Und dann kommt halt diese Probe an bei der Raumstation und das sind halt ich, sechs oder wie viele Wissenschaftler aus aller Welt versammelt, jeder mit seiner Spezial äh, mit seinem Spezialwissen und halt der Biologe, ähm, der eben dafür zuständig ist, dieses Teilchen sozusagen zu untersuchen. Und er untersucht das Teilchen und gibt ihm so ein bisschen Glukose und plötzlich wacht dieses Teilchen auf und dann sind sie alle voll happy, weil das ist ja das Leben auf dem Mars. Und das ist der ah, Kelvin Deswegen heißt das so. Ja, live.
1: Ah. Mm.
3: Und das ist der Kelvin und der Kelvin ist ein ziemliches Quast, weil der wächst und wächst und wächst und dann macht er ziemlich brutale Dinge. nämlich bringt Leute um, weil er ist aber nicht böse, muss man dazu sagen, er ist nicht böse, es ist einfach sein Instinkt sozusagen. Er will überleben. Er will nur überleben. Er will nur überleben. Will nur überleben. Das, das betonen sie immer wieder ja. in diesem und, Film. Und
1: dann, ist es, und dann ist es halt total, also überhaupt nicht ja. rational, wenn, wenn die Wissenschaftlerin das hasst, weil sie Voll, hat ja Leben genau, der Wissenschaftler genau. Aber sie hasst das Viech, weil äh, es tötet alle. Es so ist, ist überhaupt es. nicht Ihr rational. Habt,
0: drei von euch haben den Film gesehen, oder? also alle Ja. Aus alle ja. 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 äh, also wissenschaftlicher Sicht. Wie prometheus nein. sind die Wissenschaftler?
1: Nein, also... Kann ich nicht beurteilen? Nein. Sie sind nicht Prometheus-mäßig unterwegs, weil sie, sie, sie wirken alle sehr realistisch bis zum gewissen Punkt. Also so im letzten ja, Drittel sehr, fangen sie an. Ja. Also da werfen sie dann alles über Bord, was es so gibt. Aber da, bis dahin kann man sich nicht so groß beschweren. Nein,
3: es ist schon sehr ernst. Also was die Wissenschaft angeht, sehr ernst. Jeder, hat, vor allem, dass jeder seinen eigenen Kompetenzbereich hat. Es ist jetzt nicht so, dass alle alles urgut können, sondern
1: es ja, gibt wirklich auch jeder
3: hat eine Aufgabe, jeder hat eine Ausbildung und das merkt man dann auch wunderschön eingeführt am Anfang, ja, voll, also so es ist eine ganz lange
1: One-Shot durch das ganze genau. Raumschiff und, und jeder ist quasi das in, und seiner, der macht das. Genau, in um, seiner Aufgabe. Was halt auch immer bei diesen Filmen
0: ist ist, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass das Leute sind, die unter Stresssituationen irgendwie gut handeln können. Uh, und Astronaut, also das sind meistens so Leute die schicken man das Weltall und im Weltall kommen es drauf dass sie von ihrer Familie getrennt sind und das gar nicht aushalten Wie nee realistisch die sind ist, super so echt sind also
1: es fehlt schon, ihnen, ja. schon ja. Ja, also der eine der ist gerade Vater worden ja, ja aber sie sind schon
3: Pragmatiker. also sie der eine zum Beispiel eben der von ähm, wer ist der denn David der von Jake Genau. Hall gespielt wird, der ist ähm, zum Beispiel ein Arzt, der die längste Zeit schon oben ist, also der ist länger als alle anderen oben und die, die sind da wirklich geprobt darin und die halten sich halt auch, also ein wichtiger Teil des Films ist dieses, wir haben uns nicht ans Protokoll gehalten oder unser unsere Firewall, unser Schutz hat halt nicht gehalten und das haben wir eigentlich eingeplant gehabt und so, aber ja, na klar, flippen sie aus, weil der Calvin ausbricht mhm. und sie halt alle umbringen will. Aber es ist ein realistisches Ausflippen und sie versuchen halt die ganze Zeit an einer Lösung zu arbeiten. Und die Lösung wäre halt dann, dass man es eben nicht auf die Erde lässt und sie versuchen das irgendwie zu managen. Und es kommen halt Sachen dazwischen. Aber es ist jetzt nicht, dass sie alle in Panik sind und dann auseinander fliegen oder halt hm. da um und um ähm, schweben durch das Raumschiff und nicht wissen, was sie tun, sondern ja, das sind schon genau, also ist es halt schon sehr... Genau, ja. und dann ist es halt schon extrem verzweifelt. Und da versteht man es auch, dass es auseinanderfällt. Er ist
1: wirklich unterhaltsam und er ist wirklich, er ist auch gruselig, also das Viech ist so grindig, ja, das ist so ein voll. ekelhafter Blob, so ein Tentakel das heißt also ein Tentakel, das, das immer grindiger Ding. und ekelhafter wird. Also das, du ja. hast wirklich Horror- und Schockelemente, die gut ja, funktionieren. Ja, vor allem die erste
3: Szene auch mit dem Calvin, wo er halt Böse ist, ist halt extrem eklig und sie halten halt die Kamera drauf mhm. und da setzen sie den Kerl, also dieses bisschen Fünkchen Angst und Ekel in dich ein und machen es richtig gut, weil du ekelst dich nachher total, du, du willst nicht, dass das Viech kommt, du willst es wirklich nicht. Und das ist schon echt gut gemacht, also du merkst die Klaustrophobie, von, von, die einfach in einer Raumstation ist, du merkst, dass es nicht leicht ist, dort zu navigieren, du merkst, dass dieses Viech halt... Äh, ja sehr an seinem Überleben hängt und halt auch echt viele Möglichkeiten hat und mhm. dass das echt kacke ist. Ja, also er hat wirklich gute Seiten eigentlich, also Sachen, die der Film gut macht, aber ein Hölzern ist es schon manchmal, die Dialoge, die Dialoge sind einfach ist ein Hölzern. Also, also, also man auf jeden kann es sich anschauen. Also, ja, ja, aber Rating, oh, was soll ich jetzt sagen, warte mal, empfehlenswert, also
1: empfehlenswert
0: ja, voll, voll,
3: voll, voll.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe einen Empfehlenswert gegeben, so warte ich mich ein. Äh, ja, aber
0: für die podcast oder? also also
1: empfehlenswert. Fehlenswert, ich dabei. dabei.
0: Okay, passt. So, als nächstes kommt der ähm, Spielfilm zu den Power Rangers. Ich glaube, den haben wir auf der Seite noch gar nicht gemacht. Ähm, insofern merkt man schon, dass es ein Herzensanliegen ist. Ähm, nee, du wolltest Auf nicht Spotify raten, kommt ja? andere genau. die das Werbung. Ist, nein, aber genau, wirklich deswegen. Ähm, ich will diesen Film nicht raten. Also vor allem, wenn, wenn ich dann bei anderen Filmen ziemlich kritisch bin und so. Es ist wirklich so, ich wollte den Film schauen, weil ich als Kind halt Power Rangers gesehen habe und das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand diese Nostalgie, die man mitkriegt bei den 80ern, wenn irgendwie G.H.O. oder sowas rauskommt, Transformers oder so, man kennt es, aber man ist jetzt nicht so damit aufgewachsen, wie es im Internet vorherrscht. Und jetzt ist quasi etwas gekommen, wo ich sage, oh, da bin ich wirklich damit aufgewachsen, sitze im Kino und dann reden sie, oh, der Sio-Kristall und so, oh, ich weiß genau, was das ist. Und genau der ganze Chance, der heute halt bei den Comicfilmen auch zieht. mir interessiert, wie ist das mit den 90ern? Ja, ich meine, wenn, da, wenn die Vorlage so grottenschlecht ist wie Power Rangers, dann ist man eigentlich schon geflasht, dass der Film <lacht> das besser macht. Also der Film in Relation zu der Power Rangers Serie ist der Film wahrscheinlich ein sehr gut. <lacht> die Serie ist ja so dumm. Und wenn da jetzt ein Film... Sie müssen es als, als, als großen Film machen. Das heißt, Sie müssen ein bisschen mehr erklären und es ein bisschen plausibler machen. Ähm, er hat aber trotzdem moralisch verwerfliche Kerne. Also, das ist ja wirklich irgendwie so. Da bin ich auch, bin auch drauf gekommen, dass ich <lacht> alt bin. Aber wenn die Power Rangers, die sind alles nur fucked up people. Also, ich meine, es war im, im Original <lacht> Englischen sind sie auch Teenagers with Attitudes. Das ist aber nie durchgekommen in der Serie. Immer die also, Ultram sie waren
1: doch Skateboardfahrer.
0: Na, sie waren Karate. Also sie, waren, sie waren in einer, in einer, in einer Schule, Mal. wo du nachsitzen musstest, wenn deine Sch Noten nicht ganz so gut waren. Also die waren die vollen Snob-Kinder in der Freizeit, haben sie Karate unterrichtet und den obdachlosen Kulfen und sonst irgendwas. Und jetzt sind es halt die Dark and Gritty Power Rangers, die sich zusaufen, Autounfälle bauen, Stiere masturbieren. Ja, das passiert wirklich. Also es passiert Offscreen. Grammar hat es, also Patrick hat es auf Facebook geschrieben: es gibt eine implizierte Stiermasturbationsszene, die Teil eines Streiches ist für das andere ähm, das andere Football-Team. Logisch. Ja, er ist ein bisschen dark und edgy, ich will ihn wirklich nicht raten. Weil, also ein Rating wäre wahrscheinlich ein lauwarm, er ist wirklich so wurscht, aber eigentlich von den moralischen Dingen ist er schon ziemlich verwerflich. Und von der Story-Struktur macht aber dann vieles besser, als man in... Aber ist es nicht problematisch,
1: wenn du quasi sowas Dummes hast wie Power Rangers und dann versuchst, das irgendwie so dark and gritty darzustellen und dann dass du dich da reinlinkst in das Lächerliche und ja, das so, das so kick vielleicht um, irgendwie machst? Aber ich
0: denke mir halt so, dass das als Kind war das für mich auch, wir den ersten Power Rangers-Film gesehen und es war für mich so cool, weil es endlich mal ein ernster Power Rangers-Film war. Und dass da wirklich jemand diese Story heute halt wirklich war denn der erste? Ja, der einzige Power Rangers, My Team Hoffens Power Rangers, The Movie. Den habe ich in Wiener Neustadt noch gesehen, im Zentralkino, wie es noch geben hat. Wow, das ist ja <lacht> also wirklich uralt und es war halt einfach so, du siehst diesen Film und es ist nicht dumm. Es ist wirklich so eine echte Power Rangers Story mit den Helden und sonst irgendwas. Erinnerst ah.
1: dich, wie wir ihn wieder geschaut haben. Wir haben ihn schon ziemlich dumm gefunden. Er ist so
0: dumm. Er ist wirklich dumm. Und, ähm, was ich halt schon bedenklich finde, ist, wenn die Power Rangers dann stehen und dann sagen sie, okay, die Rita Repulsa, gespielt von Repulsa. Ja, sie ist die Böse. Ähm, sie, sie, wir gehen jetzt zur Rita und bringen sie um. Das ist, der Satz fällt wirklich. Und das war für mich so, wow. Ich mein, können sie nicht sagen wir besiegen sie aber wenn oder oder wir sie Dark and machen das ist so ja voll okay, ey, aber das oder? funktioniert heute halt nicht weil der Film halt trotzdem diese Teenager machen wird also er will quasi sowohl dieses ernste Teenager Drama sein und gleichzeitig sind sie halt die Helden die aber Leute umbringen das ist halt und ja, natürlich. Das ist genau das Problem, wenn du was Blödes Ernst machst, dass du plötzlich, wenn das Monster kommt, sterben Leute. Und das hat das eigentlich in Power Rangers noch nie gezeigt in den früheren, dass da Leute wirklich aktiv sterben. Das wäre eher so ein, oh nein, ein Monster kommt und ein Feuerball fegt durch die leere Straße und so, wir retten das eine Kind. Das ist irgendwie so. Es ist ein bisschen Man of Steelig. Ich verstehe vielleicht jetzt, warum Leute mit Man of Steel ein Problem haben. Okay, passt, gehen wir weiter zu einem vielleicht besseren Film, Die Schlimmfe 3, das ist es noch Die Schlimmfe 3 oder ist es der Schlimmfe Reboot, Requel, Seaboot? Ähm, das ist eine gute Frage, weil ist, ist eine
2: Serie. Es ist Die Schlimmfe 3, Das verlorenen Dorf und tatsächlich gibt es eine Anspielung, ich habe es nicht recherchiert, was mir nicht wert, gebe es gerne zu, es gibt tatsächlich eine Anspielung, die wahrscheinlich sich auf einen vorigen Film bezieht. Das kann man eigentlich ja auch, auch, auch zitieren, weil es ist irgendwie die Grund? Ähm, Prämisse dieses Films, äh, Schlümpfe, wer das das kennt jeder, oder? Aber die kleinen blauen Viecher schauen alle kleinen, kleinen, gleich aus. Patrick hat gesagt, es ist ein da ist schon was dran mit der weißen Haube. Ähm, nur der, der Anführer, der Vater, der Papa Schlumpf. Äh, hat so eine rote Haube wie der Chef beim
1: Kuckucksklan. So
2: und der Böse ist ein Hexer, der ähm, Gagamel heißt. Und, dessen Katze Azrael heißt. Und ja, das sind beides jüdische Namen. Und ja, der Gagamel. Einzelfälle. <lacht> und ja, der Gagamel hat eine ziemlich große Nase. Ähm, aber gut, sei mal dahingestellt. Äh, und Schlumpfine ist halt, also alle Schlümpfe sind Männlich, offensichtlich, weil es gibt ein Mädel und das ist eben die Schlumpfina. Und anscheinend ist die Vorgeschichte, ich nehme an aus einem anderen, also einem der ersten beiden Schlümpfe-Filme, dass Schlumpfina eigentlich ein Lehmkumpen ist, den der gaga quasi <lacht> gebaut hat und quasi nur so halt irgendwie halt so einen Pseudoschlumpf erhext hat, der dann quasi ins schlümpfe -Dorf eindringen soll und dann also von ihnen zerstören soll. Sie sind soll.
0: Dark Agent eigentlich. Aber... Yeah.
2: Sie schaut da gar nicht so aus wie heute, sondern da ist sie halt, so ein bisschen so ein Punk-Look, schaut ein bisschen abgefuckt aus, aber der Papa Schlumpf kann ja auch ganz toll zaubern und der hat sich eher eine schöne junge Frau gezaubert. Und schönes blaues Viech, wie ein das vorher geht. Schönes blaues Viech und jetzt ist sie ein echter Schlumpf. Oder auch nicht. Und jetzt, es hätte ich schon mal drauf es gibt einen Schlaubi-Schlumpf. Nicht schlau mich, ich weiß. Schlaubi-Schlumpf, was ist der? Der ist schlau. Der Klamsi-Schlumpf, haben es nie auf Deutsch übersetzt. <lacht> Der ist halt Es gibt den, glaube ich, erfunden, Neugierig -Schlumpf. haben sie erfunden, Neugierig-Schlumpf. Jesus, warum haben sie den vor?
3: nicht irgendwie auf Englisch, weiß ich nicht, cooler benennen? Neu, können. oder
2: Neugierig-Schlumpf. Wurscht, das wird nicht besser. Ähm, <lacht> es gibt den Schlumpf, der offensichtlich stark ist und so weiter und so fort. Aber Schlumpfine? Was ist eine Ine? Und ich glaube, jetzt kannst du ungefähr zusammenrennen, was die, was die Message dieses Films ist. Ähm, über diese, hey, ich bin mehr als nur eine Charaktereigenschaft, kommt doch noch eine tatsächlich funktionierende feministische Message dazu und deswegen ist der Film ja eigentlich voll okay und ganz super. Nein, ist nicht. <lacht> okay, nein, ich versuche mich zurückzuhalten, aber der, oh, ja. der Film, also nochmal, das Feminismus möchte ich schon irgendwie stehen lassen, weil ich das ganz cool finde. Der Film hat ein Plakat, wo halt einfach schlimm für oben sind und du weißt nicht, dass es, er ist nicht für Mädchen, sondern für alle, es ist einfach für Kinder. Und dass du da eine feministische Message reinhaust, ist schon cool. Was ist die
1: Message noch einmal? Die feministische?
2: Die feministische Nein, was heißt feministische Message? Es ist halt einfach, jetzt musst du dich ins Spoilergebiet gehen, aber es wo ist wohl diese Schlümpfe, gehen Es kommt, geh rein, hau Sie rein. Sie finden ein Dorf ähm, voll mit Mädels, oh, das Mädels-Schlümpfe, okay. und die sind im Endeffekt ganz genau dasselbe. Und das ist dann halt so, also die Schlümpfine ist dann halt die eine Frau, die dann halt quasi alles rettet und so. Aber es ist wirklich, du hast aber halt dieses Spiegelbild, und das sind nicht Mädchenschlümpfe. Das heißt, einfach, es gibt dann die schlaube Schlümpfine? Nein, so also sie kommen relativ spät im Film, deswegen wird es nicht so genau sich angeschaut. Das sind auch einfach alles weibliche Schlümpfe, die aber auch halt einfach, weil es halt der Gag ist, auf eine Charaktereigenschaft reduziert ist und die ist nicht immer schön oder lieb oder. Und was ist dann die Charaktereigenschaft
1: crazy. von der Schlumpfine.
2: Das hast du nicht verstanden? Nein, du bist nicht nur ein Charakter, du siehst alles, siehst ist mehr als das. Okay. Okay. Nicht das ist, doch eh ganz, klassisch, oder? Das ist doch ganz klassisch. Du musst dich nicht in eines, weil am Anfang versucht sie, bin ich der schlaue Schlumpf? Na, so schlau bin ich auch nicht. Bin ich der starke Strumpf? Nein. Bin ich der Strumpf, der immer krankig ist? Nein. Sie ist halt von allem ein bisschen was, weil sie halt mehr ist als das. Was sie ja eigentlich ganz nett ist, weil was ist sie denn im Original? Was ist ihre besondere Eigenschaft? Das Nein, dass sie eine Frau Frage. ist. Und das ist halt schon ziemlich... Unfeministische Aussage. Von daher ist schon ein ganz cooles Update. Aber ich will nicht überreden reden, was der Film gut macht. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob er das gut macht. Ich bin dann Doch, ich bin absolut, ich bin absolut der ja. Meinung, dass er es gut macht. Aber gut, kann man vielleicht ein anderes Mal darüber diskutieren, aber dann müssen wir es dann anschauen und das <lacht> kann ich wirklich nicht empfehlen. Warum nicht? Der Film, also die Drehbuchatoren, die dahinter stehen, ganz offensichtlich ein extremes Aggressionsproblem haben. Es also sollten wirklich, glaube ich, in Therapie gehen, einmal über alles reden, was so zu Hause passiert, vielleicht in ihrer Kindheit was in der Familie schief läuft, weil die haben Aggressionen, das kannst du dir nicht vorstellen. Den ganzen Film geht es immer bum zack, Boah, ich bin jetzt der eine Schlumpf und ich hau den Gargamel voll in den Rhein und dann fliegt er runter und boah, es tut ihm voll weh und er stirbt fast. Und ich bin der Gargamel, ich sitze auf meinem Vogel, den ich als Floß verwende. Boah, der ist nicht schnell genug, da schlage ich ihn halt und halte eine Stapel zu, weil dann, dann will er schneller. Oder mit braut einen Zaubertrank und sagt, du holst durch diese Rattenwarze. Und was sie lauter grindig sagen schon, warum muss das so grindig sein? gescheißen? Und dann kommt er daher mit und ein Stück Käse, das seit zwei Wochen in meiner Poritze ja dahin schimmelt. Ich so, äh, wie kampfhaft kann man versuchen, lustig zu sein mit so viel Aggression, es wird dauernd geschlagen, die Schlümpfe sind untereinander, nicht einmal nett zueinander, schlaumi geht. Schlaubi ist ja immer, wie sehr Schlumpfe geschaut hat, er ist nicht so beliebt, weil er ist halt klug und Streber mögen wir anscheinend nicht. Er, und dann gibt es eine Szene, sie betreten eine, eine Höhle zum ersten Mal, die haben es halt erkundet und dann sagt er, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Schlumpfheit. Findet ihr das jetzt schlimm? Das ist urschlimm. Das ist sogar so schlimm, dass deswegen der starke Schlumpf, der die Lianen äh, des Höhleneingangs auf die Seite gehalten hat, die Lianen loslässt, damit sie ihm ins Gesicht fliegen. Und der Schlaube findet das dann auch okay. Also er checkt dann auch, ja, er ja, war schön nervig. Wie kann er nur eine, eine Karte eigentlich machen? Stockholm-Syndrom, ich mein, <lacht> Amabur. <lacht> es ist wirklich, es ist einfach nur furchtbar und wenn ich eh schon spoilern darf, die allerschlimmste Szene für mich persönlich war, ich habe schon bis, also kurz angeteasert, es gibt eine Floßszene, ist eh egal, Schlimpfe fliehen, klappt alles, Schlimpfe sind dann irgendwie glücklich in dem Floß, gehen dahin und der Gargamel droht zu ersaufen, Schlimpfe sind kurz so, na komm, lass uns einfach weitergehen, na können wir ja nicht machen, drehen um, helfen ihm raus, was macht der Gargamel? der Gargamel fängt sie dann, weil wenn du was Gutes machst im Leben, dann wirst du dafür bestraft. Gescheißen, wirklich. Ich darf nicht zu so viel <lacht> über den Film reden. Sonst nein, ist man, nein, also im warm Ich weiß echt nicht, warum. Weil er, doch, der, weil er ein paar Sachen ganz gut findet. Und googelt einmal, ähm, oder stumpfine ist extrem Extrembeispiel, aber googelt mal, wie die Smurfs also in Schlümpfe 2 ausgeschaut haben und wie sie jetzt in Schlümpfe 3 ausschauen. Insbesondere die Schlümpfine. Sie haben wirklich, also die Schlümpfe in den ersten zwei animierten Schlümpfefilmen waren wirklich schlimm. Die haben wirklich versucht, irgendwie so wie schöne Menschen auszuschauen. Gerade Schlümpfine war Borderline sexy und Anführungszeichen und das haben sie jetzt wirklich wieder mehr in ein kindliches Schema getan, was ja toll, ist trotzdem scheiße. <lacht> aber ja, schaut sie nicht. Ich habe wie gesagt, ähm, das möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Äh, wenn man ihn als Erwachsener schaut, wenn man das lustig findet, ja, okay, verstehe ich zwar nicht, aber macht's ruhig. Aber bevor ich ihn mit Kindern schaue, würde ich wirklich nachdenken darüber, weil ich finde nicht, dass der Film, der, ich finde, der Film vermittelt Botschaften, die, so, die die Kinder nicht erreichen sollten.
0: Okay. Ein Film, der niemanden erreicht hat, ist Ghost in the Shell von, <lacht> von Rupert <lacht> Sanders.
3: Wolf, für heute geht's ab. <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, also es ist Rupert Sanders, aber eigentlich ist es ein neuer Film, es ist Scarlett Johansson. Äh, ferne Zukunft, nicht weiter definierte Stadt. Ähm, die Scarlett Johansson spielt eine Polizistin, eine, ein Mitglied einer Antiterror-Einheit und warum sie so speziell ist, ist, sie ist die erste Person, deren Gehirn in einen komplett künstlichen Körper transferiert wurde. Also, sie, die Seele, der Ghost, ist jetzt in einer neuen Hülle, einer Shell und der Film heißt Ghost in the Shell. Und äh, ja, es, das ist so, die Scarlett Johansson macht ihre Aufgabe, ihr wird gesagt, sie ist ein Flüchtlingskind und ihre Eltern wurden von Terroristen ermordet. Im nächsten Satz wird gesagt, man kann, also in, in der nächsten Sätze wird gesagt, man kann Erinnerungen implantieren. Dreimal darf man raten, in welche Richtung dieser Film dann gehen wird. Und dann gibt es einen bösen Hacker, der ganz, ganz böse ist. Oder ist er vielleicht auch nicht böse? Und ist die gute Regierung vielleicht
1: doch nicht so gut? Und ist das alles <lacht> vielleicht ganz anders? Oh ja. Die Regierung ist gut, aber die böse Firma ist böse. Stimmt, die böse Firma ist böse. Ja, der, Patrick und ich sind
0: ausgegangen, so also dieses, wir haben diesen Film schon mal gesehen und das Überall. liegt nicht daran, dass es ein Remake von einem Anime ist. <lacht> Ich habe wirklich dieses Gefühl auf diesen Film eins zu eins schon so gesehen zu haben. Es
1: ist, also wenn die, Du hast wirklich diese Handlung, das ist kein Spoiler, weil es ist auf dem Plakat drauf und es ist in der Werbung, wenn du auf Standard bist und der Banner kommt rein, ist es da drauf mit, sie wird belogen, bla bla bla, in so ein Shit. Mhm. Es ist wirklich, sie hat eine Aufgabe, jagt einen Bösen und wie sie den Bösen dann quasi erwischt, kommt sie drauf, dass er nicht böse ist, sondern ihre Arbeitgeber sind böse. Ja. Das sagen das sie dir im Trailer. dann jagt sie eine Stunde lang diesen Typen. Michael Pitt, größte Überraschung, der Typ macht noch Filme. Wer ist das? Okay, Michael Pitt. Die Hipster kennen ihn von dem Kurt Cobain-Biopic, äh, wo er nur in Gewand bezahlt wurde. Den Montage und die, of Hack? Oder? Nein, äh, viel älter. Und die nicht so hipsterigen Hipster kennen ihn vielleicht aus Dawson's Creek. Ich kenne ihn von Mord nach Plan. Und Mord nach Plan, genau.
0: Ah, okay.
1: Auf Annie Games U.S. Stimmt, das hat auch mitgespielt. <lacht> okay. Auf jeden Fall, ah. der war ah. ein Film.
2: den Namen.
1: Der Film ist auch wunderschön, also es ist wirklich toll. Es gibt eine Szene, wo sie sich in einen anderen Roboter reinhackt und da, dann fällt sie quasi so durch Wasser mhm. und dann, dann ist das so alles steht still und sie kann sich dort bewegen und es ist super animiert und so viel und du siehst das ganze CGI und, und der Film hat, das Original hat schon große Anleihen genommen bei Blade Runner und der Film jetzt natürlich auch noch viel mehr mit großen Werbebotschaften, die hologrammartig über allen Häusern und so weiter sind, was auch wirklich total beklemmend ist, weil da lebst du in einer Welt, wo dich, wo die Werbung nicht nur die ganze Zeit sichtbar ist, sondern auch hörbar und du hast nie deine Ruhe. Aber das war es dann schon. Also neben Schön ist er sonst nichts. Die Scarlett Erfen Johansson spielt super, Minuten das muss man reichen. wieder sagen. Dass sie, ja, das sind auch wahrscheinlich die besten. Es gibt ja. einen 5-Minuten-Clip, der ist online, den haben wir getwittert oder auf der Facebook-Seite. Ja. Facebook das ist die beste Szene im Film irgendwie. Und Scarlett Johansson ist wieder mal cool. Also muss ja, man sagen, ist nicht sie spielt ihre gut. Schuld. Also Nein. da würde
0: wirklich dieses, diese ganze Controversy, die da um die Scarlett Johansson. Äh, aufgeflacht ist wegen, äh, sie ist eine haukasische Ende, ja. Schauspielerin, die in einer Adaption eines Animes yep. basierend auf einem Manga ist, was in Tokio spielt, das Whitewashing. Und ich finde für mich war es trotzdem eher die Scarlett Johansson, ich glaube, das war für viele Leute, also die, die paar, die den Film anscheinend gesehen haben, war die Scarlett Johansson so ein, ein, so ein Prime Motivating Factor und ich finde die Scarlett Johansson, ich finde es das gut, dass sie ihre Marke hat und, und Science Fiction Projekte fördern. Sie hat auch andere Skin gemacht. Ich mag auch Lucy sehr. Lucy wert. ist super. Ich habe jetzt unsere Review nochmal nachgeschaut, wir haben <lacht> ihnen wirklich ein sehr gut gegeben, ja, natürlich und dabei. <lacht> und deswegen habe ich eigentlich vor sie in Ghost in the Shell gefreit. also wirklich so ein, Yes, der wird schon, aber ich meine, es den Regisseur... Das heißt wir sind Teil
1: des Problems, aber das Problem ist auch, dass diese Welt, also es ist ja nicht mehr Tokio, es kommen drei asiatische Schauspieler vor und sonst groß ist nicht
0: Japaner. Also, es ist wirklich so von dem, es ist eher auch, ich habe auch so Abhandlungen gesehen, so also unabsichtlicher Rassismus, dass sie viele Asiaten gecastet haben, aber Voll. es sind dann ein Singapurer, der aus Dark Knight Juh, Juh. und so. Also, es ist dann quasi dieses, hey, wir honoren eh diesen japanischen Comic, in dem wir genießen. Und, ja. und solche Leute reingeben. Also, der Film hat sich gleich oh, gehabt und wenn so ein, ich finde, das Problem ist erstmal das Drehbuch und die uninspirierte Regie. Also, die Regie ist so flach, also, so richtig so, das ist Szene 1 und das war der Film es ist schön, nicht. aber es hat Ja, aber er mit hat quasi er hat tun, nicht das ja. visuelle, also der, der Regisseur hätte quasi diese schönen Sets noch irgendwie richtig inszenieren müssen, weil von den Set Designern und von den Kostümdesignern und von den Special Effects Leuten ist genug Arbeit investiert worden und es war halt dann ein Typ, der nicht gewusst hat, wie das filmen soll und
1: ja, dann fällt der
0: Film auseinander lauern.
1: Ähm, ich ja, lauwarm. Was hast du hast zurückgeschmissen, habe ich gesagt. Ja, nein, lauwarm. Es ist, ist schön anzuschauen, einfach nur, weil das alles, ich meine, der Film hat weiß nicht, wie viel Millionen, 100 kostet. Millionen 100, kostet. 100 nur? Wirklich? Ja, nein.
0: Die, die amerikanischen Budgets sind immer so mit, das ist das Budget, was nur das Studio übernommen hat ja. und da ist schon die ganzen Sponsoren abgezogen. Also, okay, gut, dann hat es okay. 100
1: gekostet und man sieht halt auch, dass er wirklich teuer war, aber die Handlung ist so zum Scheißen. Ja, schaut, das Original, der ist... Da. Ich habe es danach probiert, den habe ich auch im voll gefunden. Cool.
0: Also ich finde das Original wirklich cool. Aber der hat halt auch, ich finde das Original Hot was und beziehungsweise er war halt einfach früher da. Also es ist halt einfach wirklich, das war noch zu so einer Zeit, wo Cyberpunk noch nicht das war, was es jetzt ist. Und jetzt ist wirklich diese destillierte Mainstream-Version. von. Wir haben schon so viele Roboter-Filme gehabt, dass wir schon ein Standard-Drehbuch haben und Ghost in the Shell war ja der Original halt noch immer dieses, okay, es ist das Neues und hat einen coolen Soundtrack gehabt, was der Neue nicht hat.
1: ich habe den Soundtrack furchtbar gefunden vom Original.
0: Na, der ist urgeil. Das ist voll, das ist
2: voll katastrophal und dann hast du Ui, oh, ja, ja, jetzt ja, ja, kommt der Held. Ja, 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 ja. Was oh. ich für Abhandlungen gelesen habe, dass der, was, was ist ein, ein, ein bulgarischer Chor? Bulgarischer Chor, ja. Dass der, der nicht mehr vorkommt. Ich, ich hab, ja, ja das habe ich auch gelesen und habe gedacht, das ist was, was richtig geiles Soundtrack. Also der
0: ist wirklich und was eigen, es ist einfach nicht dieser Standardgedudel. Es ist einfach wirklich so ein markanter Soundtrack, den der mit Ghost in the Shell, also ich habe mal vergessen gehabt, habe dann nochmal gehört und tut die fällt sofort wieder ein und dieser Soundtrack ist am Anfang ein bisschen was vom marginal, dann das 0815 Dudel 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 und dann zum Schluss wieder das Gross in the Shell Ding. Es ist es ist so wie der Passenger Soundtrack. So dieses, ich mache jetzt einen Science-Fiction-Soundtrack und genauso ist der Rest vom Film. So. Ja, okay. Ähm, <lacht> Vorurteilsfilm. jetzt sind wir raus aus unserem nicht ganz so schnellen Quick-and-Dirty-Segment. Ähm, Vorteilsfilme <lacht> die Schöne das Biest. Nee, es ist so aufgewärmte Scheiße. Nee, Disney macht ihm nichts Neues. Sie sollen mal originelle Filme machen. Jetzt zerstören sie mir noch schön und das Beste. wird sicher genauso schlecht wie Dschungelbuch, den ich nicht geschaut habe. Nein, alles ist scheiße. Stimmt, ich finde es <lacht>
1: auch total scheiße, dass sie einen Film neu machen, den sie vor 26 Jahren gemacht haben. Ja, ja das ist... Zach.
3: Oh, was ist her für ein und,
1: So 26 Jahre ist der schon her. Denkst du mal drüber nach. Oh, oh mein Gott. Ist, Gott. Bill <lacht> ja. ja. Kein großer. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Was er gemacht. Dream Girls hat er gemacht. Okay, Chicago. Chicago. Monsters. Whatever. Um, ja. Chicago hat den Oscar gewonnen. Stimmt, ja. Um, Emma Watson ist die schöne, Dan Stevens ist das Beast, aber am wichtigsten von allem, Luke Evans ist dabei und Luke Evans ist Gaston, <lacht> der die Shows, äh, ja, oh ja, Shows stealt. Um, mhm. Mir hat der unglaublich gut gefallen, wenn du wirklich den das Original nochmal erleben willst, mit ein bisschen verändert, ein bisschen verbessert und die Ohrwürmer haben Aber will willst. ich das? Willst du das? Natürlich willst du das. Nein. Du willst nicht <lacht> ins Kino gehen und du willst nicht nochmal schön das Bist anschauen? Du willst ich will nicht den, den echten den Song anschauen.
3: anschauen. Ich will den echten sehen.
1: Ja, dann schau dir den an. Das ist quasi der echte, nur die Lieder. Ja, sind. Aber
3: ich ich habe es nicht gesehen. Ich check den Sinn <lacht> nicht. Ich check wirklich den Sinn nicht, als ich den Trailer gesehen habe, mir angeschaut habe, weil ich bin natürlich ein riesiger, schöner und das Bist-Fan. Ich hab normale mal, Mensch? Ja. Und da habe ich mir den Trailer angeschaut und habe einfach im Kopf, die Szenen sind gekommen, in gezeichneter Version, einfach die Szenen aus dem Trailer waren, sind eins zu eins, einfach vom Ganzen, von dem Bewegungsablauf und wie sie schaut. Sie übernehmen und wo sie im Kopf sogar geht.
1: teilweise eins zu eins mit der Inszenierung. Wozu?
3: Wozu? Warum? Weil, man,
1: weil sie doch noch Sachen no,
3: Tut es einfach den alten Film nochmal ins Kino bringen. Wenn Bitte. sie den
1: alten Film nochmal ins Kino bringen, dann ist wieder dieser furchtbare Song dabei. Nein, nein, den haben sie rausgelöscht
0: das ist Human Again, der wurde für die DVD, den DVD-Release, wurde der hineingeschnitten, weil, ich habe das recherchiert, das Was? ist im Broadway, es ist, es ist adaptiert worden als Musical, weil es war zu einer Zeit, wo Disney schon bewusst die Filme so gemacht hat, dass man sie dann auf Broadway aufhören kann. Ah, ja. Und da haben sie ein Lied reingenommen, das ist so furchtbar, wo die 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 ganzen... Äh, Viecher singen, ich will so gern wieder Mensch sein. Human again. Oh, und in der DVD-Version, cool. weil es war irgendein Anniversary-Release, haben sie dann als Tribut again, das rein animiert. Es ist unerträglich schlecht. Und es ist so schlecht, dass es in der Blu-ray-Version nicht mehr drin ist. Also, der Film ist perfekt. Man kann ihn sich anschauen ja, ohne Probleme. Das
1: Aber das, was, was ich an, am Remake ähm, cool finde, ist, dass sie auch ein bisschen drauf eingehen und dass sie selbstbestimmter ist. Also, sie ist, Sie ist nicht ganz so wie in der Originalgeschichte. Also wie in der Originalgeschichte, Original ja, Original die Belle doch auch selbst ich finde der Film
0: in welchem Original? Also im, im Original Animationsfilm. So. Also ich finde der Film Kommt das mit dem Märchen. Ja, das Märchen. Was, das passiert nicht auf einem Disney Film. Das Märchen oh! ist vielleicht eine Reaktion von
1: einem Disney Film, okay. Ja. Ich finde schon der Film fängt an und redet über die bösen Franzosen, da hat er mich schon gehabt. <lacht> und dann siehst du, da, dann siehst du die Typen mit und ich finde auch, also du kriegst natürlich diese Knuffigkeit von der Animation nicht hin. Das ist ganz klar bei, bei diesem Remake. Es ist nicht alles nicht so süß und knuffig wie im Original. Aber dafür können sie es cooler machen. Zum Beispiel dieser, dieser Putzwedel da, die Freundin von der ja. Lampe von Lumière, die sich dann immer abfackelt unabsichtlich, wenn sie mal dumm machen. Ähm, die ist jetzt zum Beispiel so als Schwan designt, weil sie war eine, die gerade den Schwanentanz aufgeführt hat, wie sie verhext werden. Und du hast das schon... Coole Geschichten, die ein bisschen abstrakter sind, wenn auch nicht so knuffig wie das Original. Aber die Emma Watson kriegt schon ein bisschen mehr zum Tun als als die originale Bell. Muss man schon sagen. Also,
0: also sie, sie hilft dem Vater, das Schloss zu öffnen. Oder was was mir ein bisschen ärgert hat, sie immer, ein paar Szenen reingeschrieben, in dieser Pseudo-Agenda sein. Also wie das Biest zum Beispiel anklopft an der Tür und sagt, hey, komm jetzt mit zum Essen, weil du bist meine Gefangene bastelt die Emma Watson eine, eine so aus den Bettlaken quasi ein, ein Band, damit sie flüchten kann vom Turm. Und das ist voll heute ah, zeigt sie ist quasi nicht hilflos. Ähm, sie ist nicht hilflos. Sie ist nicht hilflos, weil sie könnte quasi flüchten. Na, nein, sie, sie ist am,
3: an sich nicht hilflos. Sie ist auch im, ja, ja, im Original Szene nicht hilflos.
0: Was mir aber die ist irgendwie... Für mich geht, zerstört es die Dramatik mehr. von dieser Gefangenen-Situation. Sie die Belle ist gefangen und sie kommt nicht raus. Und sie ich, muss mit diesem Biest
1: essen.
3: Also das ist ein Missverständnis. Sie ist nie, ich finde, für mich ist sie nicht gefangen. Sie ist aus moralischen Dings ist sie dabei. Ja, aber
1: sie
0: ist in der Herrschaft
1: des Biests.
0: Also... Da sie, ist nicht. sie ist eingesperrt
1: und sie ist im höchsten Turm, sie kann nicht einfach weggehen.
0: Und er lässt sie nicht, er gibt ihr kein Essen, außer sie isst mit ihm. So. Also das ist schon, aber was, halt, was ich cool finde, ist halt, dass das einfach so eine verzweifelte Situation ist im Original und da geben sie halt diese Agenda, damit sie zeigen, sie ist nicht hilflos und das zerstört für mich halt die Dramatik von der Situation, weil sie könnte eh flüchten und sie ist quasi so ein, okay, dann... Ist ja, sie aber ein... wir
1: wissen nicht, ob sie flüchten könnte. Also du hast, sie wirft das Ding raus und es funktioniert ja. nicht, aber sie ist im höchsten Turm, du siehst... 50 Meter über dem Boden endet ihr Laken, also ob sie es raus ist das eine, und zum anderen sie ist, sie wird auch promoted irgendwie, sie ist so mehr die, die Wissenschaftlerin am Anfang, die, sie weiß ganz genau, was der Vater braucht, er baut es zusammen, aber es sind quasi ihre Ideen, also sie ist da nicht nur, sie überlistet auch quasi den eigenen Vater, um ihn zu retten und, und lässt das nicht das Biest machen, und sie hat auch darüber hinausgehend eine ganz neue Agenda, die, die, nie vorkommen ist, bis jetzt mit der Mutter, die dann ihre Charakter sinnlos, Tiefe diese gibt.
0: Geschichte. Sorry. Also was mir gestört hat in dem Film ist, sie schreiben Dinge rein, die du vielleicht, also der Film ist jetzt 26 Jahre alt und du hast das Internet gehabt, was den Film zerlegt hat. Und jetzt fixt der Film Plotholes, die nie. Also das sind Storylines, die haben die zerstören quasi den Fluss der Geschichte. Also zum Beispiel, dass du etablierst, ah, warum wurden eigentlich alle Mitarbeiter von Beast verflucht? Es ist ein fucking Fluch, who gives a fuck? Es ist wirklich so, es ist ein Plothol, wo du drauf kommst, wenn du halt wirklich 20 Jahre diesen diesem Film schaust und irgendwann noch denkst so, hey, warte mal kurz, irgendwie ist das komisch. Und dann, dann geben sie da quasi eine substory und dann ist so, hey, wieso hat die Bella eigentlich nie eine Mutter gehabt? Na gut, dann gibt es eine sub -Story mit der Bess und dann füllen wir einen Teleporter ein und es hat nichts mit der Geschichte zu tun, die Mutter. Die Geschichte mit der Mutter, das Einzige, was mir wirklich gefallen hat, was der Film verbessert hat, war, dass das Biest aktiv Bücher liest. Das ist wirklich eine Bonding-Szene mit dem Beast über ein intellektuelles Thema. Also, das war im Original irgendwie nie da. Es war so, ja, das sind meine Bücher, ich kann nicht lesen. Irgendwie, so, irgendwie so dieses Beast hat eine riesige Bibliothek. Ich, ich, ich
1: finde es auch so schön, wie sie, wie sie am Anfang quasi in, in ihre Bibliothek geht und das ist halt, in der ja, Kirche, genau. da stehen vier ja, Bücher vier und dann
0: ist dieser Flash mit, wow, oh mein Gott.
1: Ja. aber ich finde schon, weil, weil ihr Charakter einfach tiefer wird dadurch und auch das mit, die Aussage, die dann äh, die, äh, die Betroffenen im, im, im Schloss treffen mit, er war die ganze Zeit ein furchtbares Arschloch, aber wir haben ihn auch nie davon abgehalten, obwohl wir ihn quasi aufzogen haben, die ist schon okay, die kannst schon bringen. Ja, aber es ist halt anders, aber also Mir geht
0: es darum, dass du eine, das ist die Schönheit des Bissens ist eine extrem gute, fokussierte Geschichte. Und es ist halt ein
3: Märchen, es hat einen Sinn.
0: Ja, yeah, aber quasi zum also was auch gibt, ich habe jetzt also gelesen dass die die Belle ist der erste Millennial weil sie quasi durch die durch das Dorf geht und sich über alle aufregt dass sie so dumm sind alles sind so dumm oh, der Bäcker der liest keine Bücher ich bin so intelligent und dass man quasi wenn man den Film so interpretieren will dann ist die Belle auf eine Art arrogant aber es ist einfach daran und es war dieser diese Disney Figur die das Wichtige ist sie liest und sie ist anders und das reicht quasi als Establishing für die Story und jetzt müssen wir auch rechtfertigen ah nein eigentlich baut sie sich eher eine Waschmaschine, deswegen muss sie nicht arbeiten, weil sie sich Zeit machen kann. Es ist eher ein netter Gedanke. Also sie baut sich so eine Waschmaschine und damit hat also so eine primitive Renaissance, viktorianische Waschmaschine und damit hat sie Zeit einfach zum Bücherlesen. Eh nett, aber es ist irgendwie so eine Rechtfertigung, die nicht notwendig ist. Aber es ist doch keine Geschichte Rechtfertigung, ist, es ist hilft
1: doch einfach, ja, aber du, du, ich meine, mehr Geschichte einem Charakter geben in abzurunden und zeigen, warum sie noch mehr Außenseiter ist, um zu, um irgendwas zu erklären. Wenn du das machst, das ist nichts Negatives. Aber es
0: ist auch, es hilft der Story jetzt nicht so und es reicht nicht. Sie, sie hat einen dreiminütigen Song, der ihren Charakter etabliert. Das wird ja er wohl reichen. Na, aber was mir geht, wo der Film für mich nicht so toll ist wie das Original und warum er halt wirklich so hadere mit dem Film ist, er ist genau das Gleiche, nur manchmal schlechter. Ich finde. Der Originale Schön und das Beast ist so unpackbar visuell. Also vom Storytelling her. Also, ich, ich habe den Film 2011 irgendwann so geschaut, nachdem ich Bronson mit Tom Hardy geschaut habe. Und da war gerade Dark Knight Rises, ist gerade so kommen mit Bane. Und da habe ich schon das Beast geschaut und habe mir gedacht: Boah, so muss Dark Knight Rises ausschauen. Gasnau gegen das Beast. Am Turm, Blitze, Regen. Boah! Also so, so episch. So, Opa. Und in dem Film ist es halt so, der Gaston steht auf einer Brücke, die Kamera filmt den Gaston, filmt das Biest, der Gaston macht das. Es ist nie von der Kamera her was Visuelles, auch wie das Biest etabliert wird, wie es so, so das böse Biest ist und den Vater ähm, irgendwie so entführt. Du hast irgendwie von den Winkeln her, es ist wirklich so, hätten sie die Kamera aufgestellt, Reaction Shot, passt, Kamera umdrehen, Shot vom Biest und das hat mir gefällt. Ich finde die Stories noch immer recht gut und die Songs. Dabei sind haben sie, cool. sie, haben
1: doch so viele Shots übernommen. Shots übernommen, ja,
0: manchmal. Und das merkst du auch voll. Wenn der Shot, also zum Beispiel der Sound of Music Shot, wo die Belle rausgeht und oh, so, oh, ich bin oh so Bells, viel besser als ihr. Und da ist mein Freund in oh. zu mir dran und gesagt, I'm singing with the Sound of Music und so. Also diese Shots sind eh da. Und dazwischen halt nicht. Und ich finde, das merkst du. Und dann auch so, wie sie den Konflikt mit Gaston lösen. Das meine ja mit Substories. Da gibt's diese ganze Geschichte mit dieser, ähm, man weiß nicht, wer sie ist, aber da gibt's diese Frau, die immer so mysteriös aufpoppt und könnte sein, dass sie die Hexe ist oder nicht. Und das frisst also, das frisst also Zeit und lenkt ab. Das ärgert mir ein bisschen. Also du merkst einfach, dass da jemand wirklich versucht, schön das Biss zu bereichern. Mit vielen neuen Storylines, auch der Le Fou zum Beispiel mit Gaston. Es ist ja nicht notwendig. Ich weiß nicht. Es ist.
1: Ich, hab, ich, ich finde es noch immer gut zum Anschauen, aber Weil ich denke ich immer drüber, wenn's, wenn Adaptionen eins zu eins machen und dann haben wir dann eine Adaption, die sich denkt, wir machen was dazu und was nicht viel anderes. anderes. Nein, nein, ich
0: finde, er macht fast alles eins zu eins. Andere Dinge visuell macht er halt gar nicht und dann macht er ein paar Verbesserungen. Aber ich finde es dann eher so. Es ist nicht wie das Dschungelbuch wo jemand wirklich einen Film verändert und verbessert hat, kann man auch argumentieren, das Dschungelbuch hat die schlechtere Story gehabt, dann ist halt wirklich die Frage, warum haben sie die Schöne? Also dadurch, dass sie die Songs eins zu eins machen und das eins zu eins machen, ist der Film für mich zu sehr am Original, als dass ich ihn nicht vergleichen kann. Er ist zu, zu ähnlich. Für mich ist er nicht innovativ genug.
1: Ja, ich finde auch, das Original ist, man hat, glaube ich, besten Film gewonnen oder so. Nein, das ist der einzige, nominiert.
0: Der einzige und Film, der jemals oh, okay. nominiert war für Best Picture, wie es noch nicht die zehn filme regel gegeben hat. Also wahrscheinlich der einzige Film Best Picture Animated, der jemals eine legitime Chance auf ein Best, also eine wirklich verdiente Best Picture-Nominierung, auch wenn Toy Story 3 super war, aber der hat sie nur geschafft und ab, weil es zehn Slots gegeben hat. Also das Original ist ein Wahnsinn. Und deswegen im Vergleich zu Ghost in the Shell, wo ich das Original sehr, sehr okay finde, und dann macht es jemand scheiße, na gut, dann kann man schmeißen. Wenn du so einen guten Film hast, ja natürlich ist er noch immer ein guter Unterhaltungsfilm. Also die Story wird ja nicht schlechter durch den Film. Mir tut es nur weh vom Kreativen her, weil es halt nicht so, es ist zu wenig Drive. Das, das, das hat mich sehr gestört.
2: okay Und mich,
0: mich hat auch gestört, warum der Franzose von einem Schatten gesprochen wird. Können wir das bitte diskutieren? Der Einzige mit französischem Akzent ist der Ewan McGregor. Der es am besten so, so. macht. Ja. Okay. Na gut. Bei mir ist er empfehlenswert.
1: Bei mir sehr gut.
0: Okay. Wow. Wow. Tension. Tension, Tension. Wenn wir die Gay-Controversy noch diskutieren? Mit LeFou, Josh Gad?
1: Ja, gerne. Es wird, in Russland ist, uh, ist der Film verboten in worden. In Malaysia hat
0: Disney wieder rausgenommen, wie sie draufgekommen sind, dass also geschnitten wurde, oder? Also
1: da, das, er wurde das erst
0: gelaufen bin. als zensierte Version und dann hat Disney ihn vom Vertrieb ja. gezogen. Also, weil,
1: also, Und vor allem beschnitten. Auch. Ja. Gut. Also Josh also, <lacht> Gaidle, der Handlanger von Gaston, ist, ist in dieser verliebt. Version höchstwahrscheinlich homosexuell. Sagen wir es mal so, weil es wird nie ausgesprochen, aber er wirft schmachtende Blicke auf, den, auf den Gaston. Immer noch Luke Evans, der Beste überhaupt. Und, und er tanzt am Ende auch unglücklich mit einer Frau, dann, dann löst ein genau. Mann ihn
0: ab und er ist glücklich. Also, es, sind ja, also es ist wirklich
1: so, aber es wird immer noch nicht ausgesprochen. Und es ist voll nett, dass sie mal so anfangen, irgendwas reinzubringen. Es ist nicht mehr als das. Es ist ein, hey, schaut, er könnte vielleicht homosexuell sein. Ich finde es interessant. Ich finde es, ich find's, ich find's, also, ich, also ich habe das, glaube ich, eh schon, also, dir habe ich es mal oft erzählt. Ich glaube, ich habe es in der Kritik geschrieben, aber wenn sie es wirklich cool machen wollen, dann sollen sie gefälligst das bist zu einer Frau machen. Ich finde, das, das wäre wirklich so, wenn du diese Message wirklich, wirklich... Das ist am Ende vom Film. Ja, ist wenn das sie verwandelt es Frau <lacht> und ist kommt darauf, ich habe mich in die inneren Werte verliebt. Es ist eigentlich wurscht. Aber <lacht> klar, das, das ja, haben wir vielleicht ich in Ich finde es wirklich interessant, so. diese
0: Mainstream-Outing-Geschichten, uh, Ich glaube, das war ja bei Star Trek Beyond auch so, das ist im Endeffekt dann so subtil, dass eh niemand checkt. Vielleicht ist es auch die einzige Möglichkeit, wie man das reinbringt, aber bei Star Trek, was ja auch so, Sulu ist homosexuell, hat eine Beziehung und ein adoptiertes Kind, aber wenn du das Mann nicht weg. weißt, dann trifft er seine Tochter, die er vermisst hat, ein Mann passt auf die Tochter auf, sie gehen gemeinsam weg und der Mann legt die Schulter über den Sulu. Also, das könnte auch der Onkel sein, der auf die Neffin aufgepasst hat und beim LeFou, er ist ja der Witzfigur, er ist jetzt ein es ist jetzt nicht plot-relevant oder sonst Aber irgendwie. das
1: ist zum Beispiel, weil Le Fou ist in der Version viel besser als in der Originalversion, weil das er so kriegt.
0: er ist besser, weil er quasi diese Stimme der Vernunft ist. Die er wird langsam zur Stimme der den, Also, genau, er ist quasi dieser Mitläufer, der langsam checkt, dass der Gaston halt nicht so.
1: Und es ist halt, ich weiß nicht, wie man es bewerten soll, aber es ist einerseits urschade, dass so, so was Kleines wie Le, Fou, Le Fou tanzt am Schluss mit einem Mann und ist glücklich einerseits in anderen Ländern Sorge ist, aber dann auch, als dieser große Triumph gefeiert wird. Ja, Andererseits muss man froh sein, wenn sie zumindest anfangen, solche Dinge zu machen, weil sie sich dann davon weiterentwickeln können, hoffentlich jetzt als mhm. Disney, als Familien.
0: Aber ich finde es das lustig, dass Disney das irgendwie schon einen, wirklich aus Push macht, weil Disney hat ja schon in, auch so in, eben in, in, Kategorien, die eben niemanden interessieren, wie zum Beispiel Star Wars Literatur, da gibt es total viele äh, homosexuelle Figuren mittlerweile, also die sprießen wirklich raus wie die Schwammerl und Disney hat anscheinend eine Policy bei neuen Drehbüchern, dass wenn es egal ist, was das Geschlecht ist von zwei Nebendarstellern, dann macht es bei Default weiblich. Also, dass sie wirklich so ein Diversifying irgendwie machen. Das finde irgendwie lustig, dass das anscheinend so eine guerilla aktion ist, was es <lacht> langsam machen. Aber ja, ähm, Gut. Dann, ähm, ich will nur ganz kurz ansprechen: Schöner Das Beast ist derzeit ungefähr so wie Dark Knight von den Ticketsverkäufen. Das freut mich eigentlich sehr. In Wir Amerika. Haben, in Amerika, genau. Und er wird locker die Milliarde knacken. Und da muss man hinzu sagen, dieser Film ist ein März-Release. Im März gibt es keine Filme normalerweise. Also von, von Box Office-mäßigen, das waren immer Gift. Und Batman wie Superman war der letztes Jahr so also der März-Rekord, weil Batman und Superman dann kommt schön und das Beast und faked über diesen Rekord hinweg. Und ich finde es das cool, dass, dass da eine weibliche Zielgruppe aktiv mit Hype gecatert wird. Dass da so eine <lacht> Gegen-Hype-Kultur entsteht. Einfach so ein Oh, schau mal, Frauen können noch mehr Geld in die Kinokassen bringen als die Avengers-Zielgruppe und so. Sollten wir die vielleicht nicht mit was anderem fördern als Fifty Shades of Grey, wenn das der einzige Hype-Film ist, den sie haben oder so. Das finde ich wirklich, mhm. yes. Passt schon. Geht schon. Und jetzt bin ich neugierig auf König der Löwen. Das ist ja der nächste, der, glaube ich, bevorsteht. Also,
1: der verrückteste von allen das ist wirklich, also das ist
0: wenn das nicht der Regisseur von Dschungelbuch wäre, hätte ich den Film glaube ich
1: schon abgeschrieben, aber ja. wenn es John Favreau macht dann. aber der ist auch. der muss eigentlich als als animierter das ist, wird eine philosophische
0: Diskussion sein wird eine philosophische <lacht> Diskussion sein ähm, aber ich würde sagen, Kramer, jetzt halten wir mal die Fresse <lacht> ich
2: muss jetzt mal sagen, was Sache ist <lacht> Uh, ja, was, was Sache ist, das erklären dir im neuen Film von Jakob Lass uh, zwei junge Mädels. Der Film heißt Tiger Girl und hat auf der Berlinale schon ein bisschen für Euphorie gesorgt. Ich habe das übrigens nicht mitbekommen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir gedacht, uh, war bei einer PV im... im ich, ich,
3: ich möchte mich einbringen, ich war das, die dich aufmerksam gemacht hat, auf uh, das Plakat. Ja, <lacht> das stimmt nur zu
2: 50 Prozent, aber ist okay. Um, wenn du es genau wissen wollt, ähm, nach einer PV, einem PV-Besuch äh, war Annemarie noch ihr Geschäft erledigen, während ich im Danke, vor wie sein Hund. Ja, ich danke dir. <lacht> du hättest sagen können, sie war gerade Ich war am da. Klo, im Klo
3: darf man sagen, mich Keeping Klo ist real. kein... Ja, wirklich, <lacht>
2: Bruder. Also, alle war im Klo und ich, ich bin also Wundervoll. Hab auf sie gewartet und habe ein Plakat gesehen, macht das schon cool aus, kommt die andere raus und sagt, hey, das schaut cool aus. Das habe ich dir
3: schon vorher auch schon mal gesagt. Das also, ja nicht. ist ja scheißegal,
2: ich habe mir... Oh, ich Scheißegal. <lacht> ähm, Leute. Machen wir einen Cut oder so? Nein. Ähm, nein. Also, ich habe... Du machst was... keinen Scheiß-Cut, okay? Ja, okay. Ist okay, Alter. Ähm, ich habe mir Tiger Girl eigentlich nur angeschaut, weil ich das Plakat interessant fand. Und während ich den Film geschaut habe, bin ich irgendwann draufge draufgekommen, ich glaube, der könnte vom selben Regisseur wie Love Stakes sein. Ein kleiner deutscher Film, der ganz cool ist, dem man aber sehr anmerkt, dass der Regisseur gerne ohne Drehbuch arbeitet. Das macht er immer noch, der Herr Jakob Lasser, aber bei Tiger Girl merkt man es weiter weniger, oder werde ich euch werd nicht kapiert. Und, ähm, ja, es geht um die äh, Maggie oder Margarete, gespielt von der Maria Victoria Dragos. Ein ganz ein braves Mädel. Sie möchte eigentlich Polizistin werden, das hat nicht geklappt, deswegen wird sie sich jetzt als, als äh, Security und da gibt es halt auch eine, eine Ausbildung und da ist ich eigentlich immer ganz brav in der Schule und dann äh, lernen sie ähm, die Tiger nennen, sie heißt einfach Tiger, hat keinen anderen Namen, äh, gespielt von der Ella Rumpf und die ist ein bisschen ein Punk, ist ja nicht ganz obdachlos, aber ist, ist mal keine einfache Wohnsituation äh, und die erklärt halt quasi, was sie eigentlich, dass sie, also wie sie ihr Leben eigentlich leben soll, nämlich wenn dir irgendwer, irgendwas macht, das dir nicht passt, dann einen in die fresse, Alter, man wird einfach mal richtig schön verprügelt und das ist schon okay so und man man steht quasi ein für sich und aus der Maggie wird dann relativ schnell die Vanilla der Killer und zu zweit ziehen sie dann um die Gassen und machen laute Dinge, die moralisch überhaupt nicht okay sind, aber der Film tut so, als wäre es moralisch okay. Ähm, und äh, Dinge, die eigentlich wirklich, ja, es gibt schon eine Motivation. So, ja, ja, mein Haberer hat halt, braucht halt Geld, äh, um den Drogendealer zu bezahlen. Und das ist halt quasi, sie ist ja nicht, also es ist nicht das Problem von der Tiger, sondern sie nimmt sich quasi dem Problem ihres Freundes an, der ein Geld braucht. Das heißt, sie ist ja vollkommen schuldlos, und deswegen ist es moralisch auch vollkommen okay, dass man sich Security-Quant anzieht, in die, in, in die Shopping-Mall geht und einfach mal Leute unfassbar mobbt und Leute verprügelt oder auf, ähm, Vernissagen geht und einfach mal so diese, es gibt eben, ähm, es, es, gibt ein alternatives Plakat, wo das abgebildet ist, so eine, ähm, ja, Gasmaske mit so Perlen, ist, wie gesagt, ein Kunststück, einfach sich mal umschnallt und dann halt auch, Leute verprügelt. das ist schon okay, das sie machen so. Fight
0: club -feel? also von dem? Mm,
2: Naja, das ist wesentlich irrationaler, also in Fight Club, <lacht> ist, du ja, nee, in Fight club ja, kannst du stimmt. sagen, okay, sie sehen halt wenigstens ein, dass, dass das halt einfach die Aggression ist und in Tiger Girls suchen sie sich halt irgendwelche dünnen, fadenscheinigen Ausreden und da machen sie. halt. Ähm, das Ganze ist eigentlich nett, also... Ich sag's schon mal, es ist kein Film, den man sich jetzt anschaut und dann denkt man sich, boah, was mir die alles sagen will, und dann gehe ich nach Hause und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch, <lacht> nehme mir ein Stück Papier und dann ordne ich meine Gedanken. Das ist ja so nett. Der Film hat wahrscheinlich, wenn man ihn, ihn, ihn ich, zu nüchtern schaut, ähm, nicht alkoholisch, sondern einfach ich, von, von der Einstellung her, wahrscheinlich 100.000 Milliarden Schwächen. Aber er lebt einfach so vom Moment. Er ist einfach geil. Ich sag's es er ist einfach geil, weil er einfach so lebendig ist. Und äh, wie diese Mädels halt einfach... Machen, was sie wollen, wie sie reden. Diese unfassbar geniale Assi-Poesie. Ihr kennt es ja schon im Trailer. Es sind ja schon so wunderbare Sprüche wie, <lacht> warum bist du immer höflich? Höflich ist auch, ist auch eine Form der Gewalt, eine Form der Gewalt gegen dich selbst. Solche <lacht> unfassbar tiefsinnigen Sprüche sind in diesen Filmtrailern. Und noch viele weitere Momente. Und das Geile ist, Leider dich einfach so packen, weil ich dich so mitreißt. Funktioniert das so gut, dass es, das, es gibt dann sogar einen Moment ähm, gegen Ende, wo der Film emotional sein will und der verwendet halt wieder diese Sprache und es funktioniert so gut. Und natürlich ist es, also am Anfang denkst du, okay, sind die ärgsten Karikaturen, aber sie sind nicht. Also insbesondere die Tiger ist halt am Anfang, denkst du so, ja okay, ist halt der Asi punk und... Aber sie hat wirklich einen... Charakter, und sie hat halt, ja, natürlich sind sie irgendwo dünne Motivationen, aber sie hat ihr, ihre eigene Moral. Sie hat ein, ein moralisches Verständnis und an das hält sie sich auch. Also es ist wirklich, wenn, 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 dann jemand was macht, was wirklich aus ihrer Sicht nicht okay ist, dann spricht sie das doch an. Also du kannst nicht einfach irgendwen schlagen. Ja, du musst schon einen. Grund dafür haben. Und in ihrem, ihrem Weltbild und am Ende des Films auch in deinem eigenen macht es einfach Sinn, weil ich der Film einfach so reinzieht in dieser Welt. Ich fand ihn irrsinnig geil. Er hat mich urgepackt. Also während dem dachte ich das ist so ein Scheiß, also irrsinnig geil. Aber im Laufe des Films kommt es eigentlich drauf, mehr, Also der Film lebt halt einfach nicht von... von tiefsinnigen in dem Sinne Dialogen oder oder eben von äh, Charakter, Motivation oder was auch immer, sondern erlebt lebt halt wirklich von dieser Energie und die vermittelt da ähm, Deswegen ist er aus meiner Sicht zumindest alles andere als schlecht. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, ähm, mal sehen, ob dann jetzt nach, unser, nach meinem Aufruf da auch andere Leute schauen, aber äh, dass der Film schon irgendwo spaltet. Also wenn du, ich habe eh so, ähm, schon ein paar Leute gefragt, also, wenn man jetzt in ein Lokal geht in Wien und dann redet der Kellner hochdeutsch und man denkt sich schon, Oh, Scheißbiefgewa, das schaut ihm vielleicht eher nicht. Der Film ist sehr, sehr deutsch. Und ich finde das extrem geil und mir taugt das. Nicht weil ich jetzt gerne ein Deutscher wäre, aber weil ich halt diese Sprache und die Art, wie es verwendet ist, nicht cool finde. Aber es kann einem wahrscheinlich schon noch auf die Nerven gehen. Und wie gesagt, dann ist er eben nicht der Film, wo du dann sagst okay, das taugt mir jetzt nicht so, aber hey, da steckt so viel drinnen und so. Nein, wenn es da nicht taugt, dann taugst du nicht und dann wird auch nichts, weil der wirklich halt, wie gesagt, von seiner Energie lebt, vom Moment lebt und ähm, ja, wir hatten das Thema Feminismus schon heute. Auch da, auch in dem Bereich, natürlich ist er feministischer, weil es ist nicht, auch nicht so, dass du sagst, okay, es kannst jetzt super auseinander dividieren, sondern halt auch, David, es sind einfach zwei Mädels, die sagen sich, scheiße auf, wir sind jetzt mal da, wir machen das, was wir wollen, wir machen... Ja, unter Anführungszeichen männliche Aktionen. Ja, wir gehen einfach mal verprügeln. Ähm, okay, ist schön und gut. Ich kann also unter Anführungszeichen ein Mann sein. Das ist ja cool, aber was mache ich jetzt eigentlich damit? Also er stellt schon interessante Fragen in den Raum, aber noch mal, es wird kein Film sein, wo man dann nachher fünf Tage lang darüber diskutiert. Es kann aber sehr wohl ein Film sein, wo man dann fünf Tage lang die, die Freundin und Podcast-Kollegin mit irgendwelchen Assi-Sprüchen nervt. <lacht> weil einfach, also nach dem Review würde ich schon
0: Leute beleidigen, die ganze Zeit des <lacht> Weil einfach
2: die Energie, die ihr vermittelt, ähm, ja, weil du irgendwie loswerden musst. Anfrage. Ich frage,
0: haut der Drehbuchhaut ein Aggressionsproblem? <lacht> <lacht>
2: Michi, <lacht>
3: bitte, sprich, dein, sprich deine <lacht> Empfehlung aus.
2: <lacht> ich bin der Meinung, nein, aber... Ähm, nee, äh, müssen wir müssen wir mal googeln. Ähm, Jakob Lass, wie gesagt, schaut also der ärgste Hipster, so wahrscheinlich auch. Ähm, <lacht> und äh, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt, dann möchte ich vielleicht noch, noch kurz raussuchen. Ähm, kurz zu meinem äh, Rating, sehr überraschend, ein äh, sehr gut ähm, und ich suche noch einen Schauspieler raus, ähm, der mich schon in äh, Love Stakes ähm, sehr beeindruckt hat. Und da habe ich mir schon gedacht, also muss ähm, dazu sagen, er hat eine, wie heißt das, Hasenstarte. Hasen was ist eine Hasenstarte?
1: Die, die Diese Narbe auf der Oberlippe. Ah,
2: okay, ja. Und ähm, er hat, er heißt Franz Rogowski und er hat dadurch auch, also ich nehme an, dass es dadurch ist, ähm, ist bisschen ein Sprachfehler. Also ähm, man versteht ihn schon, Also weil er redet ein bisschen undeutlich. So ungefähr. Und ähm, damit und in Love Sex habe ich mir schon gedacht, er ist, ich finde er irrsinnig ausstrahlend. Er hat auch hier nur eine Nebenrolle. Ich finde extrem cool. Und da gibt man, also ich finde es einen extrem coolen Schauspieler. Mhm. Ähm, aber ich habe mir schon gedacht, das ist halt schon eine Nische. Ich meine, wer braucht jetzt einen Hauptdarsteller oder überhaupt einen Darsteller halt mit, mit so einem Sprachfehler und der einen ganz eigenen Look und alles. Ähm, aber auf jeden Fall cool. Also wenn die Jakob lass und er sich da irgendwie zusammen teamen und äh, ein paar Filme raushauen, dann will ich mir auf jeden Fall alle geben.
0: Ja, okay. Ähm, so, dann kommen wir zum letzten Film, der, ähm, wenn der Podcast online geht, ist es auch die Woche, wo er rauskommt, nämlich The Handmaiden.
3: Die Taschendiebin, Wolfi. Ja. Bei uns, international. <lacht> okay. The Handmaiden steht jetzt International, The
2: Handmaiden. Bei uns der Titel mit Spoiler.
3: Genau, ja. Ich muss ich mir sagen, ja, 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 aber so so schlimm ist es auch wieder nicht. Ähm, Agassi heißt der Original. Das heißt auf Südkorea, also auf koreanisch ähm, Fräulein ähm, ja, südkoreanischer Film von Park Chan wook Und ich werde jetzt die Schauspieler lieber nicht, also, namentlich, ich, ich gebe einen Credit, aber ja, genau, aber also. Park Chan wook ist der Oldboy-Regisseur, oder? Ich ja, habe ja, nicht recherchiert. Okay. Ähm, ich würde Oldboy sehr gern sehen, muss ich dazu sagen, habe ich leider das noch nicht gesehen. habe ihn auch noch gesehen.
0: nicht gesehen, aber ich muss vorher Kings of Summer schauen.
3: Ja, das, äh, alles auf der Liste, alles in der mentalen Liste, aber zurück zu Taschenliebin. Ein südkoreanischer Film, der super nice ist, <lacht> kann ich gleich. Also er Wolfi lächelt schon so, oh Jesus, was werde ich dazu sagen. Aber ja. ja, es geht, was ist das Genre? Wie soll man dieses Genre machen? Es ist eine Schwierigkeit,
0: wie weit wir jetzt ins Spoilergebiet sind So gehen ist es. Wollen? Wir so haben ja eine es. Kapitelfunktion auf unserem Podcast. Ja. Das heißt, wir können jetzt mal so ein bisschen über den Film reden, dann genau. performen eine spoiler spoilerwarnung in den Raum stellen und dann können die Leute einfach weiterspringen zum nächsten Punkt, ist wenn gut. sie es
3: wollen.
1: Dann also werde ich das Genre
3: jetzt nicht erwähnen, oder ich, weil ich, es es ist schwer. Es ist, <lacht> das ist ein mal ein extrem, Periodenfilm, also es spielt ja, 1920 oder
1: so. Ja. Irgendwas, in der noch früher? Na 20.
3: 1920 ist glaube ich schon irgendwo in der Richtung, also sie ja. fahren, glaube ich, noch ja. mit Kutschen, aber ja. es gibt
1: auch schon Autos. Mhm. Und,
3: Und es sind eben drei Phasen, also drei, dreiteiliger Film, drei Akte. Ein
0: spannungsgetriebener Film könnte man sagen, dass sehr viele ja. Spannungsmomente ja, 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 sind. Ja, 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 <lacht> ja, ja
3: absolut. Ähm, es geht um äh, Suki oder So, ja, Suki eigentlich, ne? Okay. Ähm, die ist eine, also wow, es ist schwer jetzt darüber zu sprechen. Also auf jeden Fall, ähm, die Suki kommt in einen, also sie ist eine Korea ein koreanische junge Frau, die in einen ähm, koreanischen Haushalt kommt, ähm, wobei diese, also damals scheint, also ich, leider geschichtlich in der asiatischen Welt nicht so aus, ähm, aber scheinbar ähm, das japanische Königreich... Ähm, Korea inne, oder zumindest haben die irgendwie zusammengehört. Auf jeden Fall war, dass du Japaner bist, das war halt ir irrsinnig schick und, und du wolltest halt Japaner sein, weil das waren sozusagen die höher gestellten Asiaten in der, ähm. Also die Hierarchie. Koreaner
1: waren so quasi das, genau, Fußvolk das Volk und, und die, die Edlen waren die. Und sogar die Japaner. Koreaner
3: selber, die reichen Koreaner selber haben versucht, dann eben japanisch zu lernen, sich japanische Namen zu geben und sozusagen eine japanische Identität anzunehmen, um eben wirklich zu demonstrieren, dass sie halt Macht haben und dass sie halt besser sind. Mhm. Und ähm, sie kommt dann eben in so einen Haushalt, wo ein koreanischer Mann, der also der heißt Kosuki, Kozu, wobei das ist halt sein japanischer Name ist, weiß man nicht, wie er koreanisch heißt, der mit seiner ähm, adoptierten nicht Nichte oder so irgendwie, auf jeden mhm. Fall adoptiert, ähm, nicht blutsverwandt, Hideko zusammenlebt, die ähm, im Film wirklich eine eine Japanerin ist, aber ist eine koreanische Schauspielerin. Wurscht, diese Irrungen und Wirrungen. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt die Suki dorthin, sie ist das ähm, Zimmermädchen und 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 ähm, eigentlich die Kamazofe, Kamazofe ja. von, von der Hideko und ähm, ja da passieren Dinge. Ich weiß nicht, wie weit man da... Ja, das das war's eigentlich. In zehn
0: Minuten kann man schon sagen, also sie kriegt einen sie Auftrag. Sie kriegt einen Auftrag. Auftrag,
3: sie soll dort ähm, den die Hideko dazu bringen, dass sie einen den Grafen Fujiwara, der eigentlich ein ein Hochstapler ist, ist gar kein Graf, dass sie soll die Hideko dazu bringen, diesen Graf halt zu lieben, damit der Graf die Hideko heiraten kann. Dann gehen nach Japan, dann schickt der Graf die Hideko ins Irrenhaus, weil die Hideko nämlich ein irrsinnig riesiges Erbe hat und ja... Genau, das Stadt, ist der möchte die Manis ja. haben. Und sie wird dann da eingeschleust, dass sie das halt hilft und immer ja. motiviert, so, ja, bitte, genau, liebe ich.
1: Und Handtieb, äh, genau. weil die Suki eigentlich eine Taschendiebin ist. Ja, mhm. sie ist in so einem so. Ist Betrügerhaushalt aufgewachsen. Das ist so ein etwa das, in das Setup. Defekt.
3: Genau. Okay.
0: was dann machen so. wir die Ratings, dann geben wir einen Spoiler, oder?
3: Genau, es ist ah, jetzt ne? weird irgendwie so von der ist wirklich, ich, das ist
0: wirklich ein Film, da will man ja. nicht, wann die Leute wirklich ja. sagen, ich würde ihn erfahren und gerade wir sagen, das ist der Sinn. Aber dann, Michi, geh mal aufs Klutschchen. Ich, ich, ich chill dann mal.
1: Ja. Ähm, also
3: sehr gut, ja. Warte,
0: Auf mit?
1: jeden Fall sehr gut.
0: Bei mir ist es feste, weil ich spiele den Jolly, kann den nicht bewerben. Den Jolly, <lacht> der Jolly Boy. <lacht> mein Gott, Nein, der drückt der Glück, Glück, Feigling. Gibt den nicht. Nein, es wäre empfehlenswert, aber ich, ich habe ihn kein zweites Mal gesehen und deswegen, ich will ihn aber auch kein zweites Mal Zur sehen. Zur Erklärung, wir sehen. sagen immer
3: dazu, wir wollen Festivalfilme eigentlich nicht mhm. wirklich bewerten oder es ist schwerer, sie zu bewerten, weil man in so einem Feeling drin ist, dass einem vielleicht eher was gefällt oder dass man eher eine positive oder eine undefinierte Meinung Beziehungsweise hat.
0: Beziehungsweise gerade bei, bei dem, das war der Slash-Film quasi und wenn du eben zwei Wochen hörst, dass das der SDR Film not ja. to miss ist und du erst am letzten Tag vom Slash quasi den Film, dann sitzt du mit so einer Anstrengung drin, so, so, jetzt Sofort das muss gut sein, gell? Und ja. Und wehe, du bist nicht der beste Film aller Zeiten. Und so, ey, zehn Minuten sind schon vorbei. Du bist noch immer nicht der beste Film aller Zeiten. Ja. Also der, der hat, Druck ist schlecht, groß, er hat oder? schlechte Karten gehabt. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass er vom vom Filmtechnischen einfach Wunderschön ist und deswegen sollte man heute halt wahrscheinlich eher im Kino sehen, ja, auf weil jeden er Fall. einfach so schön gefilmt ist. Aber ich finde ja trotzdem, dass die Laufzeit von zweieinhalb Stunden sehr lang ist. Also es ist, ich finde schon echt wirklich, ich, ich habe ihn nicht. sehr lang empfunden. Aber also okay.
3: sollen wir jetzt Spoiler-Spoilerwarnung, liebe Freunde? Also was sind die Qualitäten von dem Film? Also ähm, für mich ist es auch die Laufzeit. Also ich weiß nicht. Ich finde bei As vielen asiatischen Filmen ist, sind einfach länger als, als europäische oder amerikanische Filme. habe hab ich das Gefühl so und irgendwie sie fühlen es auch aus. Also da, da fällt es mir gar nicht auf. Aber ähm, ja, die Qualität von dem Film. Oh mein Gott, es passiert einfach so viel. Es passiert einfach so viel und es ist einfach Nonstop geil und überraschend und, und interessant und ja, ich weiß nicht, der mich hat da konstant überrascht und, und, und ja. Vor allem, Weil wenn er dann die, anfängt, Perspektiven ja, zu wechseln. Die also, ich glaube, da kommt dann. Die,
1: ich finde, wegen diesen Perspektivenwechseln funktionieren die zweieinhalb Stunden. Voll, voll. Weil ich glaube, wenn es nur eins wäre, würde ich wahrscheinlich auf Wolfis Schiene mit, der ist zu lang und das brauchst hm. du nicht, aber hm. dadurch, dass du es dann von der anderen Seite siehst und dann ja. siehst, wie, wie deine Charakter wirklich ist. Und dann naja,
3: vor allem, weil die, weil die Perspektivenwechsel, es ist nicht nur, okay, ähm, ich habe irgendeine Story und ich habe das Cloud, aber in Wirklichkeit hat der andere einen falschen Diamanten hingelegt, sondern die, es ist wirklich etwas komplett anderes dahinter gewesen. Also du, du siehst das eine, aber was dahinter, was abgelaufen ist in den Leuten, was abgelaufen ist dahinter, hinter den Kulissen ist eigentlich wirklich was komplett anderes. Also du siehst, du siehst das eine und denkst, okay, so ist es, aber in Wirklichkeit ist es wirklich komplett anderes Und du könntest den anderen Teil auch nehmen und daraus einen eigenen Film machen, weil das so anders ist. Also für mich ist schon sehr überraschend immer, die Wendungen. da halt viel Sexualität in dem Film. Also weil Qualitäten, das ist <lacht> natürlich cool. Also weil ausufern einfach... Weil man es auch nicht erwartet, oder? Nein. Also du hast Null. deine
1: 5-minütige also, oh Lesben-Sex-Szene auf einmal drin. Ich glaube, der Kuss ist drin. Also glaub, der Kuss ist super cool. genial, weil der Trailer ist einfach nur Musik und du hast so Szenen aus dem Film, so ja. Leute gehen über den Gang und du hast Musik und dann hast du eben auch diesen, den Kuss zwischen den zwei Frauen drinnen, glaube ich, nur im Trailer oder sowas. Mhm. Und es ist einfach so leimend, weil... Die eine fängt dann wirklich schon an, die andere zu beobachten durch dieses Loch in der Wand und dann denkst so, oh mein Gott, jetzt jetzt spechtelt die da und in Wirklichkeit ist das Loch nur da, damit der andere zurückspechteln kann und so ist also nein, schon.
0: Es ist ja cool, weil man am Anfang nicht weiß, welcher Genre es ist. Oder? Also ja. Man glaubt, mhm. das könnte so ein Conjuring sein, weil es ist draußen so ein, ein Baum, wo irgendwer gestorben ist. Ja, also es voll. sind so diese Horror-Elemente mit sie ist wahnsinnig ja, und genau. sie schlafwandelt und du denkst, okay, es geht in diese Richtung anscheinend und vielleicht ja. so Psychotherapie, dann so nah anscheinend nicht. Irgendwie auch eine
3: Komödie, auch was ich an, an asiatischen Filmen auch oft schätze, ist einfach, dass sie so viele Genres zusammenbringen und auch immer ein lustiges Element rein bringen also einfach diese weil die Suki in manchen Situationen ist sie halt extrem batschert oder, oder, oder antwortet halt irgendwie lustig und ist halt nicht so die typische Kammerzofe die du dir vorstellst mhm. sondern sie ist halt so sie ist halt ein bisschen ja grob so von ihrer Art her ein rausmädel und das das ist schon auch lustig zum Teil. Ich sage, jetzt ist kein Schenkelklopfer, aber, ja, aber es ist, aber es ist auch sein, Humor. Ich
0: glaube, es funktioniert deswegen, weil es so ist, weil sie sich dadurch ja verraten wird. Also sie gibt ja. sich ja als etwas aus, was sie nie ist. Deswegen ist es zwar lustig, aber du hast gleichzeitig dieses oh Gott, jetzt hat sie, sie wahrscheinlich verraten Voll. oder das war jetzt nicht adäquat für einen Und du Zoops. hast also
1: das Coole, dass du eben in diesem ersten Teil hast du eben irgendeine total schwere, stimmungsgeladene Szene. Und dann, wenn du es aus der anderen Perspektive siehst, siehst du, dass es in, wird das als, als Witz quasi gespielt, dass Voll. das gar nicht so war mhm. und nur so diesen Am, Eindruck hatte.
0: Ja. Was ich schon wirklich kritisieren will, weil wir eben von den Twists reden, ich finde, das ist für mich die große Schwäche vom Film. Weil die Twists, der eine Twist mit der Hauptdarstellerin, sie wird ja dann ausgespielt und in die Irrenanstalt gegeben. Und dann stellt sich heraus, ah oh nein, ja. die hat eine Spuse gekocht mit der Hideko und das war eigentlich nur ein Scheme und die haben das alles geplant. Die wollen den
3: Fujiwara raus. Genau, rausgeben. das ist quasi,
0: und das, das erfährst du dann durch den Perspektiven wechseln. Also es wechselt zu Hideko und dann wechselt es wieder zurück zur ja. Hauptdarstelle und dann siehst du wieder noch wer. Und was mich halt geärgert hat, das ist, ist halt wirklich nur ein Twist fürs Publikum. Weil wenn du sagst, es sind die Viewpoints und dann wechselst du die Viewpoints und dann kommst du darauf, oh, ich habe die Szene nicht verstanden. Aha, wenn ich es so sehe, ist anders, cool. Aber der Haupt, die Haupterscheinung, wie sie verhaftet wird in der Irrenanstalt, sie weiß schon, dass das geplant ist. Aber der Film lässt den Zuschauer quasi in der Emotion, oh mein Gott, sie wurde betrogen, voll der ja. Kiffhanger. Und dann erfährst du, nein, sie hat offscreen eh mit der Hideko was gehabt und das war alles geplant. Und das ist für mich ja. so ein Beschiss. Das ist so ein, der Twist funktioniert, weil der, das Drehbuch, obwohl es Viewpoints hat, mir bewusst Informationen einfach nicht zeigt. Und deswegen komme ich nicht drauf. Und das finde ich halt einfach ärgerlich. Das hat mich wirklich ärgert. Das ist halt wirklich so... Es ist ein Twist, ja... Aber auch nur, weil weil er dich bescheißt und nicht, weil es so organisch ist, dass du sagst, okay, wenn es aus einer anderen Perspektive betrifft. Weil es gibt den Punkt, wo eine Szene gezeigt wird mit einem Baum im ersten ja. im ersten Storyline und das ist ein Cut weg. Und nachher siehst du, was bei dem Baum wirklich passiert ist, wo sie sich getroffen ja. haben, geküsst haben. Und das ist, halt, das ist dann dieser... Twist-Moment, so, ah, deswegen war der Baum am Anfang und du hast diese Befriedigung beim Schauen, so, jetzt verstehe ich, warum das gezeigt wurde, aber ich finde es halt irgendwie
1: billig. Naja, ein find's. bisschen Nein, organisch find, ist es schon. Ich finde auch, weil es, weil es hilft, auch genau. charaktertechnisch, du hast dann, auch ja. wenn der Twist jetzt vielleicht nicht so großartig ist von der Handlung her, hast du dann die Befriedigung durch die Charaktere, dass sie sich aus dieser männlichen Vormacht irgendwie ja. raushauen und befreien können. Ja. Ja. ja, schon,
0: aber es ist mir geht es trotzdem darum, dass halt das, das Drehbuchs die das Framework, in dem das Drehbuch arbeitet, verletzt wird. Und Aber ich finde
3: nicht so sehr, weil das ist mit dem Baum, was du erwähnt hast. Am Anfang gibt es diese Geschichte von dem Baum, dass ähm, man die Tante halt manchmal dort sieht, also so geistermäßig, weil die mhm. Tante ist dort gestorben bei dem Baum und du siehst halt manchmal die Tante oder das, das Dings dort hängen. Und später siehst du das Dings dort hängen und du könntest dir vom Film, der Film könnte es dir auch so zeigen, dass du das Gefühl ja, hast, es ist aber, nur eine Illusion. Aber der also, Film
0: zeigt so viel von der gesamten Charakterentwicklung der Hauptdarsteller wird jede Nuance gezeigt, außer heute halt diese Entwicklung, die dann erst nachher in ein Flashback reingekramt wird. Und das ist für mich einfach, der Rest Ach so ja zeigt dir quasi übers Ohr außen, Ohr haut eigentlich ne Und dann verschweigt er dir und sagt aber, aber du hättest dir denken können. So, nah, das hat halt irgendwie, weil ja. du die restlichen 40 Minuten hast du diese Liebesgeschichte aufgebaut und das ist da, dass du als Publikum komplett überrascht wirst, so boah, du wurdest betrogen und so. Und ich
1: finde, das gehört zu so einem Film irgendwie dazu. Dass auch du, wenn es darum geht, dass jeder da und betrogen wird in der Film und sagt, so, jetzt haben wir dich auch mal Nein, und ich, ich find, finde, das ist eine beschissen. ja beschissen. Nein, find das ich das finde, das gehört dazu. Ich finde find, das, das, find das nicht rein. fair. Ich finde, wenn du Viewpoints machst, dann ist es strukturiert. Naja,
0: für Viewpoints. die
1: Personen ist ja auch nicht fair, wenn es reingelegt wird. Also ja, aber dass sie, dass sie wird
0: in dem Moment nicht reingelegt, darum geht es. Ja, aber sie, sie, legt, sie so. legt dich
1: rein, sie legt ja auch ihn rein. Ja, aber dann, dann ist es
0: so wie bei Walking Dead, wo du zeigst, ah, unter dem Kamerawinkel schaut der Typ aus, als wäre er tot. Das ist nur fürs Publikum. Also es ist quasi, ich finde, ja, es, es ist natürlich, es ist der gleiche Twist, es ist gewiss, dass das Publikum ich verarscht. Ich finde, in find find, ein Film find, in dem darauf ausgeglich ist, dass ja, jeder jeden genau. übers Ohr hat. dann finde ich es auch okay, wenn na, er aber, was macht. Aber Gegenbeispiel, ich finde es zum Beispiel bei Prestige phänomenal gut gemacht, weil da das der ganze Punkt ist. Und da wird auch gesagt, wenn dann die Twists kommen, ich war ein unreliable narrator. Und deswegen kannst du mir nicht trauen. Und plötzlich fangst du an, alles durchzudenken. Und in dem Film ist das aber nicht so. Es ist nicht dieses, das, was ihr beschreibt, ist der Film interagiert mit dem Publikum und bescheißt quasi das Publikum. Ja, schön. Ja, aber das ist, finde ich, so wie bei, bei Ex Machina, wo, hey, by the way, ich, ich habe dich besiegt offscreen, ich habe es dir halt nicht gesagt und deswegen haben wir eine fünfminütige Suspense. Ich finde es einfach billig, wenn du deine Mechanik verrätst. Und ich finde es, man hätte es zum Beispiel machen können mit man wechselt dann im Viewpoint von ihr und erzählt aus der Sicht von diesem Scam-Artist. Und dann kommst du drauf, ah, der haut sie ins ihren Haus und dann wechselst du zu Hideko und zeigst, aha, aber die haben ihn gescammt quasi. Dann hättest du das Gleiche, dann hättest du das Publikum, oh nein, die Hauptdarstellerin ist jetzt im Gefängnis. Ich glaube als Zuschauer, es ist vorbei, oh, der Film hat mich verarscht, weil sie haben das geplant. Aber es wäre organisch, weil die Viewpoints passen. Mir geht es halt wirklich darum, dass das
1: Drehbuch bewusst einfach etwas ich nicht Ich schon ja. länger nicht gesehen, wird jemals aus seiner Sicht... Nein, nein, nein. Also das nein, 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 nein. Es wäre ein Beispiel eben, aber gewesen. Nicht, weil, weil ich finde, wenn man, wenn man aus seiner Sicht irgendwas erlebt aus dem Film, dann wird das irgendwie diese feministische ja. Ja, das ja, ist das ist anders aus. um
0: Aber mir geht es einfach darum, dass das für mich einfach, das ist das, was für mich der Film einfach mich so ärgert, weil es einfach so ein es ist ein Billiger Trick. Und ich finde, er funktioniert nicht. Das ist halt das, was mich so gestört hat. Und diese Aufklärung dann mit den Szenen, wo du dann das nochmal siehst, ist dann dieses, oh, schau, und jetzt verstehst du es richtig. Und es ist es, du verkaufst es mir jetzt, dass es der Twist ist, aber auch nur, weil du so wolltest. Ich finde es einfach, ich finde es unehrlich und das ärgert mich. Und deswegen hat mir der Film einfach dann nicht mehr gehabt, weil man mhm. habe, ja, schön. Aber ich, ich finde, Twists funktionieren besser, wenn du dich selber dafür schenierst, dass du nicht draufgekommen bist. Ich meine, also das ah, finde ich hat's nicht. Er hat mir die ganze Zeit gesagt Nein. und ich habe nicht checkt.
3: Also ich mag schon übers Ohr gehauen werden von Filmen. Also ich, ich mag es eigentlich
0: sehr gerne. wenn gern. das Ziel von dem
1: Film Voll, ist, dass er sich... Ja, genau, Entschuldigung, genau. wenn er die
0: 40 Minuten Etablierung kriegt und dann in zwei Minuten eine Clipshow reinschmeißt, ist das für mich einfach, ja, ist ein über übers Ohr hauen, aber einfach, weil du als Publikum, die Information, die du kriegst, ist pro,
1: unproportional verteilt aber es geht ja nicht nur um den Twist in dem Film es ja, genau. geht, hey, auch, aber es es geht ja auch um, um, aber um die Charaktere es geht auch um diese feministische die ja, Unterdrückung genau. ja, genau. okay okay es die ich, weiß, ich, weiß, ich weiß ich weiß ich weiß worum es geht aber worum geht's wirklich also was ist worum geht's, worum geht's? Also, was, also also Matriarchat gegen Patriarchat also für mich es wirklich zwei Frauen die da ausbrechen aus dem ganzen beide
3: sind unterdrückt auf gewisse also auf
1: viele Arten und Weisen und die nicht dramahaftig sondern spannenden Einfach ja, ich finde ihn zum Beispiel
0: nicht spannend. Also, das war bei mir wirklich, ich habe eine Stunde, habe ich spannend gefunden, und dann, wie der Viewpoint gewechselt wurde, und das alles nochmal gezeigt wurde, auf so richtig lang. Da hat er mich dann wirklich verloren. Das war dann mein so ein, okay, du zeigst wirklich genau alles. Es war irgendwie so, so viel, und ich finde halt, der Film ist, ist
1: schon anders. Ja, er er wirft alles über den Haufen jedes Mal, ja. wenn er es ändert. Ja, naja, aber so riesig sind die Twists. Naja, also es die schon sehr basic. Die, heißt, die Sie bescheißen Faut sich. Zuki. die 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 andere. die also die die Charakter das ist schon ein sehr, also ich ihm, also meine, die, die, die 180 zuerst, zuerst
3: denkst du, das ist halt dieses typische ja, edle Nobelmädchen mit und, also und ist Dings. Und nein, ich finde, nachher hast du trotzdem Mitleid. Ich, aber, nein, sie wurde von ihrem Onkel gezwungen, perverse Literatur vorzulesen. Die, sie Eben, ist wahrscheinlich du, super du jung. Dann, du kriegst dann wieder das Mitleid für sie. Aber genau. sie ist irgendwie
1: diese die Scheming...
3: Genau, es geht, also die, die Emotionen... Also, beim Schauen gehen hin und her. Zuerst Mitleid, dann bist du so: ey, What the fuck, was ist, was ist mit der überhaupt, warum hat sie das und der du angetan? So, und dann du hast du nicht ge gesehen,
1: gell? Nein. blattlein hat auch diesen Effekt, dass du quasi jede Folge zu für, für jemand, für jemand anderen haltest oder ja. alle paar Folgen und, ja. und deine Allegiance wechselt die ganze Zeit. Und bei dem Film ist das ungefähr ja. genauso: du bist am Anfang irgendwie so ein. Boah, jetzt nehmen das arme Mädel da irgendwie brutal aus, aber trotzdem halt das zu ihnen ja. und dann wechselt das nächste: Wow, die ist ja gar nicht arm, die ist voll böse aber und dann geht wieder zurück.
3: Ist, dass du die Suki einfach magst. Also ich finde, die Suki ist echt eine starke weibliche Hauptfigur, die ähm, wirklich ihre Kompetenzen hat und die ihren wirklich eigenen Charakter hat, eigentlich wie sie mit an diese ganze kammerzofen sache herangeht, ist eben. Sie, sie, hat einen Stolz, sie unterwirft sich dem System nicht ganz, und ich finde, das ich kommt extrem mich beide, cool wenn sie es und am Schluss schaffen. Ja, oh mein Gott, ich war so, ich war so, ja, bitte, kommt zusammen, seid zusammen, ist doch voll nice. Ich meine, vor allem, weil es ein bisschen unrealistisch ist, in, in, in den Jahren wahrscheinlich, hm. also, in der Vergangenheit, aber dass sie es dann einfach durchziehen, dass sie nicht noch, dass einfach die, die Probleme sind alle super konstruiert und super so, ja, einfach, für einen Film halt gemacht also komplett unrealistisch aber das ist irgendwie super geil, ich dass kein kein realistischer Anteil reinkommt, so oh, in der Zeit dürfte sie ja gar nicht zusammen sein, das ist wurscht, die sind einfach verknallt und... Ja, aber es erinnert finde
0: ich schon ein bisschen an Tarantino, finde ich von der, vom Schluss, ich finde der Schluss sagt ist so ein bisschen ein, ein, dieses Emotionalisieren, was der Tarantino so gut kann so jetzt gehen wir da mal hin und zerstören alles und jetzt reißen wir die Pornobücher auseinander Ja, aber das und fühlt sich doch wird
3: voll gut an finde ja, ich nicht. Es,
0: es war halt, bei mir war es halt so, es ist er ist so, es ist so anti gegen diesen Typen, er ist so evil und so ein Arschloch und so. Das ist halt für mich so, ja natürlich hat er es verdient. Also es ist halt ich habe es also manipulativ gefunden. Ich hätte es irgendwie netter gefunden, wenn, man dann, wenn der Typ dann auch ein bisschen am Profil weil er, er ist ja schon ein Ziemlich. Nein,
3: Arschloch. ich finde das okay, weil das ist jetzt so ein, es ist halt ein Payoff für die Frau. Eh, aber
0: das meine ich mit, er ist mir deswegen zu lang, weil es jetzt so eindeutig auf diese Emotionalisierung hingeht und man sich dann freut so, ja, das Arschloch und jetzt scheiß mit ihm noch rein und so. Deswegen finde ich der Film wäre besser, wenn man ein bisschen kürzer macht. Also ich finde die Story an sich gar nicht so schlecht und aber ich finde trotzdem, dass die zweieinhalb Stunden waren mir zu lang. Okay? Rufen wir den Michi wieder? Michael! So, während der Michi hoffentlich kommt, weil er ja, auf uns gehört hat, ähm, gehen wir jetzt zum Social-Segment über. Ah, entschuldigung, Rating haben wir ja nochmal. <lacht> ja, haben, aber wir ja aber haben wir schon gesagt. Passt, super. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt zum Social-Segment. Social-Segment, Michi, du kannst es so gut vorstellen. Uh, hallo.
2: Dann bist du wieder,
3: hast du viel mitbekommen ja, von Gespräch? Ich habe so die Kapitelfunktion
0: gespielt. auf unserer Website verwendet, um genau hierher
2: zu springen. Ja. <lacht> genau. Ich hoffe, ich habe mich nicht, nicht pfeifen gehört, aber ist doch. Jetzt nicht. Diesen, hast hast manche, du ablenken? Manche Stimmen sind lauter als andere. Und manchmal muss man so ein bisschen drüber reden, damit man da nichts hört. Und du
3: schaust mich da aber ganz genau an, bei ja, denen da manche Stimmen. Das war ihr
2: so, na gut. <lacht> ja, also Social Segment war ursprünglich, die Idee war, dass wir aber es war noch zu dritt, da war es ein bisschen einfacher, dass einer einen Film vorschlägt. Ähm, Danke, Anne. Äh, einen Film vorschlägt, mm. den im Idealfall die anderen beiden nicht gesehen haben. Ähm, dieser Film sollte aber einer sein, der von dem die Person, die ihm vorschlägt, glaubt, dass er den anderen beiden auch gefallen könnte. Also der Wolf hat uns nicht irgendeine abstruse weiß ich nicht, Star Wars Fan Edition vorgeschlagen. Also
0: den hätte es ja auch schon gesehen, den Film. <lacht>
2: Natürlich und ähm, ich habe im Gegenzug jetzt nicht irgendwelche Stummfilme vorgeschlagen und ähm, der Patrick... Der Patrick hat Filme, die jeder mag insofern. Patrick ist ja. Zu ja. Ja zugänglich. Everybody's um, guy. Er hat dann <lacht> immer die guten Filme gesehen, die wir nicht schauen. Das ist das Problem. Um, de facto hat sich dieses Segment der so ein bisschen äh, geformt und gewandelt und jetzt haben wir äh, zum zweiten Mal in den Anlauf gestartet, wo wir unsere Fans auf Facebook gefragt zum haben. Zum vierten Mal. Aber sonst stimmt's. Naja gut, aber es war eine zweite große also so, ein das ist Soul, ein Pool, ja, ja, genau, ja. wo wir zum zweiten Mal jetzt auf Facebook ähm, unsere Fans, wir geben jetzt euch, Zuhörer, die euch Chance, genau, uns einen Film zu empfehlen. We give
0: flip the truck to you, the paper. <lacht> Das
2: habt ihr ja auch gemacht, und, und dann gibt es immer ganz witzige Auslösungs-, oder wir hoffen ganz witzige Auslösungsvideos dazu, und in dem Fall hat ein äh, Film gewonnen, ich den, da,
1: für den, nächsten.
2: den da, den <lacht> da, sehr, sehr gut, gut, den der Ralf vorgeschlagen hat, und zwar handelt es sich um Popstar, Popstar,
0: Never Stop, Never Stopping. Ja. Den hat uns der Ralf empfohlen. Äh, Anne, fass du mal zusammen, worum es ungefähr geht bei dem Film?
3: Ja, ich werde es knackig machen. <lacht> also der, ähm, okay, es geht um so eine, so eine Boyband, so eine super trashige Boyband. Also es ist eine Mockumentary, aber nicht wirklich. Also so eine Fake-Doku. Do Danke. Fake-Doku, <lacht> aber nichts, also es ist so fake, dass, äh, dass, du nicht einmal, genau, dass du nicht einmal glaubst, dass es echt ist. Aber sie benutzen halt diese, diese Einstellungen und dieses Format einfach, um einen Film zu machen. Und es geht um, eine, um die Style Boys, eine Boyband, aber eine, so eine super trashige Boyband. Drei Burschen, Lawrence, Owen und Connor. Und Connor ist halt der Charismatische, der im Mittelpunkt steht. Und irgendwann bricht, bricht diese Boyband halt auseinander, obwohl sie wirklich legendär sind und alles umgeschrieben haben. Und du siehst, ist halt voll viele Stars, also echte Musiker und Musikerinnen, die halt dann raven, boah, es hat mein Leben verändert und so. Und irgendwann bricht das halt auf und der Connor ist halt der, der Solo-Sachen weitermacht, weil er ist ja der charismatische Bur den alle lieben und ähm, sein neues Album wird halt so erwartet, aber es ist halt der größte Scheiß. Und die Leute kommen halt auch drauf und dann ist es floppt halt uh, Sie wollen eine Million in der ersten Woche machen, schaffen aber nur, weiß nicht, 65.000 65. in, in der ersten Woche und dann ist es voll Scheiße. Und dann nehmen damit die Tour überhaupt nach. Bissel verkauft wird, nehmen sie noch Hunter the Hungry, so einen geilen, heißer, scheiß Rapper dazu und der ist halt ur-Crazy und stiehlt ihm halt die Show und alle lieben nur noch den und das ist halt voll traurig für den Corner, weil oh Gott, er hat sich gedacht, das wird was. Ja, und im Endeffekt. Holte seine Burschen wieder dazu und es ist schön
2: Und ja, ja wird okay. auch gespoilert. Ja, ja, aber der Film ich, hat ist nicht ist wirklich halt so Nein. den Block. Den ich meine, wenn ihr
3: die Style Boys kennt, dann wisst <lacht> ihr eh, wie es gelaufen ist. Also von dem her, come on. Das
0: Nein, das ist, ja. ist auch noch zehn Minuten, weiß man ungefähr. Ja, ja. ja das, dieser Film. Der Ralf hat uns den empfohlen, er hat man dann noch geschrieben, was ihm an dem Film gefallen hat geschrieben, Popstar ist für mich das, dieses Spinal-Type dieser Generation. Nicht ganz so innovativ, aber durchgehend witzig mit genialen Songs und tollen Cameos, zum Beispiel Justin Timberlake. Andy Samberg, also der Hauptdarsteller, ist gut als das, wahrscheinlich einzige, was er spielen kann, liebenswerter Idiot. Und auch sonst ist der Film bis in die kleinste rolle gut besetzt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn nicht, kann ich es aber auch verstehen, denn der Film hat schon einen speziellen Humor. Ja, speziellen Humor hat auf jeden Fall. Also das, äh, er ist schon sehr self-aware, würde ich sagen. Ja. Also man, man braucht nicht lange, um zu checken, dass es Satire ist. Und <lacht> ähm, ja, er, er verarscht quasi. Es ist irgendwie so, so, so er, er zieht das alles durch den Sand. Diese sie sind halt in einer,
3: es ist halt wie in so einer Blase. Also Die Leute sind auch in der Blase und sie verarschen die Leute, die in, das, in dieser Blase sind. Und da können sie sich halt auf die Schulter klopfen und sagen, boah, wir wissen, wie witzig und deppert und das alles ist aber wir genießen es halt ur
1: ja mhm. also es ist dieses dieses ah Promis wir machen uns bis zu uns selber lustig ja, und dann sind es aber nicht wirklich eigentlich wir sind so, so die tmz sachen drinnen da wo es halt wissen muss was das ist was das Ablauf wo was sie dann wirklich die Leute
0: die in einem Büro sitzen und schreien und, und kreischen Team und
1: sind TMZ ist äh, diese, diese Promi-Webseite, wo sie ja, halt die jeden und diese die die, und die Leute webseite nehmen, ganz so, genau. Okay. Und anscheinend haben die eine Sendung, wo Leute wirklich so total casual beieinander stehen und so fragen, hey, was gibt es Neues, was ist denn heute? Und dann wird ein, ein Foto eingeblendet, das von einem Star gemacht wurde und dann machen sie sich ein bisschen den Star lustig. Und in dem Film ist es halt so, dass die Leute dann halt weinen zusammenbrechen, weil sie ihr Leben versaut haben und so weiter. Also, weil die style -Boys so... Bekannt, ähm Nein, es ist einfach nur so ein Teamset geht Ihnen am Arsch ja, und deshalb genau. machen sie sich so, darüber ja, lustig einfach. und da haben sie dann... Es hast du aber eine Teamset, es ist Siemset, -Set so. ja, natürlich ja, weil klar, es nicht, aber ja. eins zu eins dasselbe und dann hast du da berühmte Schauspieler, die so tun, als wären sie diese... High Society Reporter und die fangen dann schon Weinen an, weil sie ihr Leben versaut haben. Das ist schon haben, der Lego-Batman, oder? Ja.
0: Okay, den habe ich wenigstens erkannt. Mit mhm. schlechten Gesichtern, aber den habe ich erkannt. An den Geheimratzecken. <lacht> <lacht> um, ja, ich finde aber, dass er einige ziemlich coole Sätze hat. Also, er hat diesen, diesen permanenten Gag, dass er was urdämliches, urernst sagt. also... Dieses, you rise, the higher you rise, the harder you fall, just ask a coconut. Das wird einfach mit einer Inbrunst und einer Gewichtigkeit, <lacht> sagt, ist, ja, die man mit Airplane vergleichen kann, das gefällt mir sehr. Gleichzeitig hat er dann ein paar Dinge, wenn man denkt, okay, das ist jetzt schon zu sehr satirisch, ein bisschen, ihr seid schon sehr begeistert von euch selber. Ja. Also so ein bisschen, das schafft der Film irgendwie auch, weil er gegen Ende auch ein bisschen sehr versöhnlich sein will. Ja. Das ist immer das Problem bei so Sortierefilmen, wenn du eh alles durch den Kauf ziehst und alles schlecht machst, dann ist halt immer dieser emotionale Release zum Schluss so schwer glaubwürdig, weil es ist ja halt genauso kitschig wie den Rest, den du verarscht hast. Und der Film will halt dann gern schon eine nette Message haben, es, ist, es funktioniert okay, weil es wieder so dämlich ist, dass man ja. so quasi, wenn man sagt, nein, es funktioniert nicht ganz, ja, das ist der Punkt, weil es ist ja so dumm und so hm. blöd und Kätzchen und Hunde haben sich lieb und so. Also, ja.
3: Ja, ja. Das ist, was ja so. ist okay.
2: <lacht> es sind halt ähm, im Endeffekt eine unfassbare Menge an, an, an Schmähs, die halt alle eigentlich irgendwie so... 20 Sekunden dauern, nur Höhepunkt, dann wieder weg, Höhepunkt, dann ist wieder weg. Also es ist wirklich so eine Aneinanderreihung. Das macht es halt, finde ich, zum Schauen auch ein bisschen schwierig, zumindest für mich persönlich, weil ich, ich hab gemerkt habe, okay, jetzt bin ich einmal total weg, dann holt mich ein Witz wieder, aber es hält mich dann nicht wirklich am Laufenden. Also so von der Struktur her fand ich es noch schwierig. Aber was ich zum Beispiel cool fand, ich habe das oft in, in Filmen, also gerade so auch in einem oder so ähm, mit Liedern durch, man meistens ein bisschen schwer, aber ich finde andere Songs sind, sind wirklich lustig. Also ja. ähm, der, die, die drei Hauptdarsteller, also die was die Style Boys darstellen, ähm, die kommen ja von der äh, Gruppe Lonely Island. Das ist eine Kabarett, äh, also parodie, pop, gruppe, die auch Alben veröffentlicht und die über Saturday Nightlife um, bekannt ich wurde. Ich empfehle Dick in the Box. Anne <lacht> empfiehlt Dicks in the Box. So ist es. Ähm, ja, und ich, ich, ich finde, das funktioniert wirklich. Also, nur ein paar solche Dinge, oh, so ultra dämliche Sachen. Und ich finde, daran merkst wie du aber, Song, dass sie echt,
3: also, schon clever sind, also. Ja, wie der
2: Song zum Beispiel, sie meinen, dass die, dass die, dass die Spanier halt, immer <lacht> so, <lacht> und dann ist halt ja, also, gut. er kommt
0: drauf, dass die Spanier das, das S falsch aussprechen, das und das findet er urschlimm, dass da ein Volk, um, so einen ja, Sprachbelatern-Kollektiven und der sieht das aus pädagogischen Aufträgen. Es fängt ja schon irgendwie diese Unsensibelheit von den Amerikanern manchmal ein, oder? Also ja. Dieses,
2: ja um. Oder auch dieser Song über um, die ziemlich seine erste große Single, yeah. was ich wohl so viel erwartet, ist halt irgendwie ein Lied über darüber, dass es eh voll okay ist, wenn man schwul ist, aber ich bin halt nicht schwul. <lacht> das <Und lacht> ist halt eigentlich ja, <lacht> ziemlich offensive dann im Endeffekt. Und, aber auch andere Ideen, wie das er dann die ich schon lustig finde, dass sie dann ähm, sein Album einfach über alle Küchengeräte spielen und dann fährt <lacht> die ganze Werke <lacht> der Strom aus, auf der ganzen Welt, glaube ich, oder weil ja, die Küchengeräte alle von einer WLAN, ja. genau, und die <lacht> Spiele, wenn du den in Küchenkauf aufmachst, <lacht> läuft das neue Album vom Connor for Real, wie er heißt. Ja, ich finde, er, er hat wirklich immer wieder Dinge, wo ich mir gedacht habe, es ist wirklich lustig genug, dass er halt jetzt... Ähm, nicht abdrehen würde, selbst wenn ich es nicht sowieso schauen müsste. Also ich schon ganz nah. Und das hilft ihm auch, Film dass
1: 80 Minuten dauert, ja, weil voll. ja, du hast 80 seichte Minuten Unterhaltung und dann ist es aus und dann ist es auch vorbei.
0: Das Einzige, was ich vom Charaktermäßigen wirklich cool gefunden habe, war diese Szene, wo er den, den Pancake mit Dogshit serviert, um zu schauen, welche seiner Freunde ihm die Meinung <lacht> sagt. Und das habe ich so richtig, das war das Einzige, wo der Film wirklich mal in meinen Augen ein bisschen was Originelles gemacht hat, weil er freut sich dann voll, dass sein Freund der einzige ist, der nicht sein, so sein so Stiefel lecker ist und wirklich sagt, oh, aber das ja. schmeckt wie scheiße. Und er freut sich voll, und der Freund ist so angefressen, dass er ihm scheiße <lacht> serviert, dass der Hauptdarsteller dann auf seinen Freund, den er gerade erkannt hat, hey, das ist der Tolle, weil der sagt mir die Meinung, dass er den anfuckt und wieder wegwirft. Das war für mich so richtig cool vom, vom, vom Widersprüchlichen her, mhm. dass es halt wirklich voll nach hinten losgeht ja. und du verstehst auf ja. eine Art, warum der Hauptdarsteller nett ist, aber gleichzeitig man ist das Ein so.
3: extrem dämlicher Typ, aber ich finde, das finde ich auch gut, also dass dieser dass er halt, er ist kein arrogantes Arschloch in dem Sinne, er ist schon arrogant und alles, aber ein Arschloch ist es nicht wirklich, er ist einfach ein er Dumpatzen, ein großer ja, er Dumpatzen. Sein,
0: er kann nicht mit Kritik umgehen, wie im Film etabliert
1: ja. wird. Er checkt nicht, was genau. er macht, das ist ja, glaube ich ist so der große Witz, weil ich meine, er kommt dann irgendwann drauf, dass der Partner, mit dem er nicht mehr redet, eigentlich alles geschrieben hat und alle Dinge hat und stückchenweise kommt er drauf, ja. aber hey, Er hat es gesagt, also ist es voll okay.
3: Das Problem ist, ich lache jetzt mehr, als ich beim ja. Film selber gelacht habe. An die Momente erinnere ich mich zurück und denke mal, er ja, ist eigentlich ganz lustig und kicher, aber beim Film selber habe ich nicht viel Aber ich finde, das ist eben das, das was, ich,
2: finde ich, was eben auch daran nicht, dass es eben so trotz allem sehr monoton ist. Ne? Ja. Du hast jetzt nicht wirklich einen Storybogen, der es zusammenhält. Ja. Jeder Gag, wie ich gesagt, das ist halt extrem kurz und wie so eine Gag-Show irgendwie. Ja. Mhm. Aber. Rating time? Empfehlenswert. Ja.
1: Empfehlenswert, ja, ja. Passt,
0: empfehlenswert. Okay, passt. Dann war das das Social-Segment. <lacht> Ihr könnt uns weiterhin Filmvorschläge schicken und wir schauen, wie wir es unterbringen im kommenden Programm. Bevor wir zur Überraschung kommen, gibt es einen kurzen Ausblick. Jetzt beginnt dann wieder... Blockbuster-Saison. Wir haben Fast and the It's Furious. Jetzt World Time. Also, der nächste Podcast, den werde ich wahrscheinlich <lacht> alleine <Football>. aufnehmen. Ja, <lacht> weil da geht es um Star Wars und Fast and the Furious. Also Warum geht es um Star
1: Wars? Weil Celebration
0: ist. Star Wars Celebration von 14. bis 16. April. Das sind was acht, haben wir damit zu tun? Ja, Star Wars.
1: Ja, aber was müssen wir damit? Star so? Wars. Was willst du sagen? Star Wars ist einfach. <lacht> Es ist wichtig, es, es ist wichtig. Es wird okay. ein Trailer
0: rauskommen, es wird Spekulationen geben, also bitte, neues star Wars filme neues star Wars content auf jeden Fall, aber <lacht> voll auch noch. Okay, und sicher gibt es irgendwie auch gute Filme, aber das interessiert ja keinen. <lacht> <lacht> lassen wir auch Doch Get Out, sagt mir vielleicht ein Ja, stimmt, genau. Get Out können wir teasern, der kommt aber erst im Mai raus, Anfang Mai. Ja. Schaut nichts vertraut uns. Oder ja. vertraut Rotten Tomatoes, weil da hat der Film 99% und die einzige negative Review ist von Armand White, einem das Kritiker, der notorisch dafür bekannt ist, dass er die perfekten Scores versaut. Der ist eigentlich eine Parodie. Ne? Merkt sie in euch vor. Aber ja. ich war wirklich stolz auf Arm und White, wie ich auch gesehen habe. Also das gehört so. Das ist so richtig ein Qualitätssiegel, wenn der Mensch einen Film schlecht findet, dann ist der Film anscheinend wichtig genug, um <lacht> den Typen auch Vor allem,
1: zu wenn du dann, dir dann immer seine Gründe anhörst, warum die, die immer großartig sind. Wirklich,
0: also schaut's Arm Armand White kritiken, aber schaut's Get Out <lacht> Ähm, ja, Merkt sich den vor, der ist phänomenal. Und ich bin noch immer angefressen, dass der nicht rechtzeitig rauskommen ist, dass er am Schle Slash gelaufen ist. Yeah. Das wäre der Slash-Film gewesen. Aber okay. Passt. Michi, du hast noch eine Überraschung vorbereitet.
2: Na, gemeinsam mit da, ne? Ja, ja. Das ungefähr 50, 50 <lacht> Arbeitsaufteilung. <lacht> Lass mich <wir's> mal. Ähm, <lacht> ja, es ist ähm, die, die Idee für ein, für ein neues Segment. Ich schauen mal, wie das funktioniert, ob es den. Gezwungenen gefällt und ob es uns gefällt, ob es den Zuhörern gefällt, kannst sie uns Feedback schicken. Und zwar geht es um ein Quiz und wir haben uns gedacht, die anderen, ich werden da Fragen vorbereiten. Ähm, hat ein eigenes kleines System, drei Fragen mit, nee, zwei mit Antwortmöglichkeiten, eine dritte Frage und ihr könnt dann Punkte sammeln, der Wolfgang und der Patrick. Wolfgang schon am verzweifeln.
3: Oh ja, Brain Powers. <lacht> aber ich
2: würde mal sagen, es sind keine Fragen dabei, die peinlich sind, wenn man sie falsch beantwortet, aber man kann es auch irgendwie beantworten. Challenge um, accepted. Und <lacht> äh, ja, ähm, zum zum System, es gibt ähm, drei Fragen. Ähm, wenn du sie richtig beantwortest, bekommst du einen Punkt. Ähm, aber wir müssen nicht auf Zeit. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. 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 Ähm, wir werden auch jetzt wahrscheinlich Zettel und Shift in die Hand drücken, oder dass man dann halt ABC draufschreiben kann. Und oder irgendwie anders da Handzeichen geben. Also das wird podcastmäßig interessanter. Okay, ja. Nein, nein, ich sagt mir schon, welche Antwort ihr gegeben habt, aber damit ihr euch ah, okay, auf eine Antwort einigt, bevor der andere seine sagt. Ah, nein. Nein. Okay. Ähm, nach den drei Fragen hat einer hoffentlich mehr Punkte als der andere, sonst gibt's einen Münzwurf und dann gibt's eine... Du nicht mal eine frage Ich wollte eine... Rege ja, ich werde noch eine recherchieren. Um, und ähm, entschieden wird das Ganze dann aber nicht über diese drei Fragen, sondern im Schlussspiel. Und dabei es wird es so ein Ausschlussspiel, das heißt bei einer Frage, wo es mehrere richtige Antwortmöglichkeiten gibt. Und der Erste, der eine falsche sagt, hat verloren. Und der, der vorher mehr Punkte macht, fangen wir an. fangen so wir man an. Ja? Und äh, Anne, du... Ach so, wir wollen das Ganze ja, mit genau. ähm, Special-Thema spielen. Ja. Ähm, es ist nicht nur bald Star Wars Day, sondern der Wolf hat auch bald Geburtstag. Ja. Ja, aber, aber da ist auch Star Wars. Ja, ja, ja es ist, ist natürlich wichtig, ja, aber, ja, ist auch Star Wars. aber außer Star Wars ist natürlich auch, Star Wars können wir oft zum Thema machen, jetzt machen wir nicht Star Wars, sondern den Wolfi. Wolfi. Ähm, allerdings kommen jetzt keine Fragen über Wolfies Privatleben, <lacht> sondern es ist loosely inspired bei Wolfi. Ja, genau. Ich habe damit nichts keine zu
1: tun.
2: <lacht> 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 Anne, du möchtest die ersten zwei Fragen stellen, stimmt das? So ist es. Achso, da so stellst du die erste und die dritte. Die erste. Ja, so, so ist
3: es, genau. Die so. um,
2: Schätzfrage ich ja, ja. okay. machen wir als drittes, das ist dann quasi genau. der Tiebreaker in So
3: ist das. Also, los geht's, guys. Also, ähm, welcher dieser drei Orte, also zuerst muss ich mal dazu sagen, das warum ist so etwas, Wolfi? warum Sir so Wolfi, anscheinend mag er und kann er Geografie nicht so gut. <lacht> Nein. <lacht> und deswegen ähm, eine schöne Frage für den Wolfi. Also, welcher dieser drei Orte hat die meisten Einwohner? Das Land, in dem Herr der Ringe gedreht wurde.
2: Der Großteil der Szenen. Also
3: Großteil der Szenen. Also das ist A, B, das, äh, der Ort, wo Lala La Land gedreht wurde.
2: Mhm.
3: Und C, ähm, die Stadt, ähm, die für Gotham City in Dark Knight verwendet wurde.
1: In Dark Knight, nicht in Dark Knight Rises. Genau.
3: Genau. Welche? Bei
1: der lala frage nur die Stadt oder auch die... die Stadt. Also die Stadt. nicht die Mitte die also die, rundherum. Warte mal kurz, nur die wenn Stadt. wir jetzt GTA nehmen, alles vorm
0: Berg, ich nicht das hinterm Berg. Ja, genau. Ich kenne das
2: nur als GTA. Die kleinere Zahl auf Wikipedia.
0: Gebiete. Ah. <lacht> <lacht> okay. Also? Ja. Ja, ich nehme Dark Knight, weil es Dark Knight ist.
1: Ja, ich auch.
3: Die meisten <lacht> Einwohner die... hat... Das Land, Scheiße, ähm, in dem Herr der Ringe gedreht wurde, das ist Neuseeland mit 4,2 Millionen Einwohnern. Lala La Land wurde in Los Angeles gedreht. Los Angeles Stadt hat 3,8 Millionen Einwohner. Und ähm, die Stadt, die Gotham City ist, ist Chicago und die 2,7 Millionen Einwohner. Echt? Wow. Also, ja, habt schon mal abgelost. Ne? <lacht>
2: Die zweite Frage ist so ein sehr stark inspired bei Wolfgang Steiger. Steiger klingt fast so wie Bergsteiger. <lacht> es wird noch es wird noch verwinkelter. Ein Bergsteigerfilm, den wir alle kennen, ist 127 Hours, 127 Stunden. So, und jetzt ist die Frage. Schatz,
1: bitte nicht umrechnen.
2: <lacht> Was dauert dauert bzw. dauerte länger als 127 Stunden? Antwort A, alle Langspielfilme von Alfred Hitchcock, wenn die alle zusammenrechnet, auf einmal schaut. Oder Antwort B, alle Folgen von South Park. Antwort C, jene Drehzeit, die Naomi Harris für Moonlight investiert hat. Oder Antwort D, nichts davon dauert länger als 127 Stunden. Also nochmal, ähm, Antwort A, es sind alle Filme von Hitchcock. B, alle Folgen von South Park. C, es ist Naomi Harris Dreharbeiten in Moonlight und D ist nichts davon dort länger als eine Die wirkliche Drehteil oder diese Geschichte,
0: die Naomi Harris erzählt,
2: ich bin Nein, nein, ihre Drehzeit, Also wie viel Stunden, okay. also wie viel sie investiert hat.
3: Die ja. zwei denken sehr scharf nach. Okay. Also
2: ich sage sag auch Softpack. Ich glaube, es war B. Ja, also B, also B ist es richtig, dass ja. ähm, B South ist, aber die Antwort ist falsch.
0: <lacht> die richtige oh, was, Antwort... Warte mal
2: kurz, es gibt doch zwölf Staffeln South oder? Ähm, und da kommt man auf genau 101 Stunden und es ist sozusagen noch die richtigste Antwort, weil es ist das längste... Keine <lacht> Es ist nämlich das längste von denen, aber es, wir haben tatsächlich nichts gefunden, was länger als 127 Stunden dauert. <lacht> aber ich mir 101 Stunden ist nah genug dran. Ähm, aber es ist falsch. Ähm, alle Langspielfilme von Alfred Hitchcock dauern 92 Stunden, grob zusammengerechnet ein bisschen anders wird schon sein... Ähm, und Naomi Harris hat zumindest der Legende nach drei Tage gedreht, das wären dann 72 Weniger Stunden, wenn ja. überhaupt. Ja. ja also so, als falsch Anna, und damit, ähm, brauchen wir eigentlich, Entschuldigung, Mikro. brauchen wir eh schon keinen großen Tiebreaker mehr, ja, ja. aber Anne, die Jetzt. letzte Frage.
3: So. Hier, ähm, ums Eck gedacht, der liebe Wolfgang ist 1989 geboren, mhm. ein alter Knacker also. Und was war 1989, der Mauerfall in Berlin? Und wer hat bei der Mauer gespielt? Wer war das, der große ja, David Hesselhoff. Da? Ja, ich, <lacht> ich
0: so er David geschrieben ja. Es ist eine Schätzfrage.
3: Es ist ein Und jetzt jetzt lass mich mal zum Kern. Ja. David Hesselhoff hat bei der Mauer 1989 wow. Looking for Freedom gespielt. Wow gespielt und gesungen. Und jetzt kommt's. Ähm, welche, Ep also wie viele Episoden gibt's in Baywatch insgesamt? Eine Schätzfrage.
2: Eine Schätzfrage, das wäre dann auch der Tiebreaker, nachdem es 0 zu 0 steht. Ich habe mir, hab
3: mir übrigens die Zahl nicht aufgeschrieben, das heißt, ja, das mich wird das dann, schön. Ich
2: werde das dann auflösen.
1: Sehr gut. Okay, so. ich sag 84. Ich sag 150.
2: Um, damit geht der Punkt an den Patrick, es waren nämlich Scheiße. 242. Was, so viele? 200, 200, Scheiße, 242. da kommt auch 42 <lacht> vor,
0: ich wollte Ding da der Vielfalt von so 42 nehmen.
2: Wie um, viele
1: Staffeln äh. hat es vielleicht gegeben?
0: Ist der das Baywatch ist Nights eingerechnet, da gibt es auch zwei Staffeln. Nicht, dass ich wüsste, ne?
2: Ja, aber das ist auf jeden Fall deutlich drüber. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall deutlich <lacht> drüber. <lacht> ähm, nein, 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 also es sind 242 ähm, Folgen in elf Staffeln. Und damit hat auch Fuck Gewinn von 6 oder so. Ich habe auch 6 also hab dort. Damit hat der Bartek jetzt einen kleinen Vorteil. Er darf sich jetzt aus. Warum genau? Weil du 1 zu 0 gewonnen hast. <lacht> ja, genau, das ist ein ja. Und was ist um, mein Vorteil? Das geht weiter. Ja. Und jetzt kommt das eigentlich entscheidende Spiel. Und zwar ist es eine. Es wird nichts. <lacht> es ist so wie
0: wie die diese Kampagne bei dem Brettspiel, wo alles egal ist. Also
2: die letzte Mission. Yeah, okay. ja. Er hat aber einen Vorteil. Und zwar jetzt. Kommt folgende Frage. Ich hoffe, ihr seid da halbwegs gut. Ich, ich habe darauf gesetzt. Müssen wir jetzt
0: auch schnell, nicht schnell sein oder schnell? Nein, nein, überhaupt nicht schnell.
2: Ihr müsst nicht schreiben. Ähm, der, der als <lacht> erster eine falsche Antwort nennt oder dem absolut nichts beeinfällt, der hat verloren.
0: Also ist das so wie diese Trinkspiele, wo So ungefähr. Der Kreis sagt,
2: Patrick darf sich jetzt aussuchen, ob er anfangen möchte oder ob der Wolf hier anfängt. Vorher hört aber noch die Frage. Und zwar, es geht, es geht um. Lieder, die im offiziellen Soundtrack von Lala Land sind. Lala Land ist natürlich ein Film, den der Wolfe sehr schätzt.
1: Das wird knapp.
2: Möchtest du anfangen oder soll der Wolf beginnen? Wir wissen, wie die Lieder heißen. Ja, wir lassen natürlich schon kleinere Ungenauigkeiten durchgehen. Aber bis wir jetzt
1: singen, oder? Machen wir so. Wenn man singen Nein, singen lasse ich nicht durch Wolf Wolfie. Ja, okay, gut. Dann möchtest du anfangen, Dann fange ich an. Ja, okay. Ja, of Stars. Uh, someone in the
0: Crowd.
2: Ja, ja, das ist natürlich korrekt, ja.
1: Um. Mia und Sebastians Theme. Ja, Epilogue.
3: Das ist das korrekt? Es ist, es ist ein harter Kampf zwischen den beiden. Na,
1: komm schon. Anfang. Ja, wie heißt das? Scheißing was mit Summer? <lacht> ich weiß, wie es geht. <lacht>
3: Wer ist, was wird dir geholfen?
1: Ich stachel den Wettbewerb an. Are they in the Sun? So ähnlich?
2: Ja, das lass du schon mhm, durchgehen.
0: nada ja, Ah,
2: ja, ja, ja Entschuldigung, ich habe die erste Zeile übersehen. Natürlich, das lassen wir durchgehen. Come ja.
0: Ja. Um, on, start a fire. Oder we start oh, a God. fire. Oder irgendwie oh. so. Start a fire, start das lassen wir
2: durchgehen.
3: Ja. Er startet in die Leere.
2: Ja, Psst. es gibt oh. Offensichtliches.
1: Ja. Es gibt noch eine ah, Frage. Äh, City of Stars with the Humming of Emma Stone. Okay, okay dann gibt es aber noch das City
0: of Stars Reprise, wo sie das Duett singen. Das ist auch korrekt. Also ich würde sagen, es gibt eine
2: Antwort, über die ihr euch sehr ärgern ja. würdet. Ist noch nicht dann ist
1: fertig? Ja? Naja, der Wolf <lacht> ist nicht fertig.
2: Oh, damn it.
1: Ich hoffe, für die Zuhörer ist das genauso
2: spannend. <lacht> ja, ja, sie spüren die das. Spannend, spürbar. Ja, sie so denken jetzt sicherlich alle zu Hause ja, was Was da noch? Aber in das, was Lieder. man sie
0: ärgern, ist es etwas, was quasi so ein Wort ist, was in jedem Soundtrack vorkommt. Nein, das meine ich nicht. Nein, nein, das ist ich ich nein, nein. Das Lied von, ist Lana von
2: Lana Land. Land. Ja. Ist ein genau. Lied, was ich hat zwei, hätte ich gewusst. Das genau. Ich genau. Genannt. Was genau. wirklich? Ja. ja.
1: City of Stars hätte es gewusst. Ja. ja,
3: genau. Und das zweite.
1: Someone in the Crowd hat er aber schon gesagt. Ja, das haben wir schon gehabt, ja. Ja, das war schon.
3: Das haben wir nicht. Das haben wir nicht gemeint fuck. damit. Hm.
1: Ich höre die Musik
0: und lese nicht die Titel. Ja, wir können versuchen, es gemeinsam zu machen, weil ich weiß noch drei. Du weißt noch drei, so. war gut anhand, es Also, also wir haben noch nicht gehabt, What a Lovely Night. A Lovely Night, ja. Ah, fuck, dann stand, Finale ja. gibt's noch. Das heißt The End, ja. The End, <lacht> sorry. Nein, ich nicht ähm, mehr. Dann gibt's noch, warte, Nada der San, dann kommt Someone in the Crowd, dann kommt Mia und Sebastian Films wo er am Klavier ist. Danach kommt Lovely Night, dann kommt Summer Montage, glaube ich. Ähm, ja. Danach äh, ist es ein Lied, was sie singen noch. Ja. Fehlt ein Lied, was sie singen. Ja, ja, es
2: gibt ein Lied, das man es, kennt. Ja, ja. Also kennt, ich kannte es.
3: Bei den Osk also wir uns hm.
2: Ja, warte mal kurz, jetzt bin ich wirklich gerade ein bisschen ge gestanden. Ja, es war ausgenommen.
0: <lacht> ja. Oh, Audition natürlich. Ja. ja okay, okay. Na gut,
2: die, die anderen drei lösen wir jetzt einfach mal auf. sind Hermans Habit, Planetarium und Engagement Party. Okay. Also ich würde sagen, das, das Duell klingt dann doch recht deutlich an dem Wolf. Ja. <lacht> Aber
1: er, oh, er, auch, er hat, auch er hat ja auch Geburtstag. Er hat ja auch Geburtstag. Ich das gewonnen.
0: Okay, passt. Dann schreibt es uns. Filmquiz beibehalten. Ja, nein. Wenn ja, welches Thema? Wenn nein, wieso nicht? Wo kann man das machen, Patrick?
1: Überall. Ja. Auf Facebook, facebook.com slash flip the truck. Auf Twitter wird schwierig mit 140 Zeichen, aber ihr könnt es <lacht> probieren. at flip unterstrich der unterstrich truck. Ihr könnt es uns tanzen oder auch in Bildform darstellen auf Instagram at flip truck in einem durch. Ihr könnt es dem Wolfe gratulieren zu seinem Sieg auf Twitter at <lacht> dancing besten, oder ist der der AG. AG. Voll. Die Frage jetzt zwischendurch, ob wir das auch für euch beide machen müssen. Nein, danke. <lacht> ja, warum nicht? Nächstes Mal. So, ich will äh, auch
3: beim Quiz mitmachen. Achso, nee, die Anne hat auch bald Geburtstag.
1: Oder? Du bist quiz. Und wir machen auch bald Pannenquiz. Ja, ah, also ja, das ist eben auch cool. Quiz, Quiz, Quiz. Voll. Quiz, Quiz, Quiz. Ähm, die Anne findet ihr at Wiener Katze, den Michi at Hipster ähm, durch Dich? Mich. Um, Existent Coffee? Okay. geht's mit der Berlin. Sie ghosten mich, als wäre ich ein 16-jähriges Mädchen. Das ist, das ist furchtbar. Ähm, ähm, ja, Vier Staffeln Flipped the Truck, wisst ihr, was größer ist als 4,5? Wisst ihr, wo man fünf Sterne
0: vergeben kann? Bei iTunes gibt es noch immer nicht. Leute, das vierte <lacht> Jahr, das vierte Jahr der österreichische Filmpodcast. Ich habe Geburtstag. Bitte, ich meine, Star Wars kommt. Äh, gibt's wir betteln Irgendein seit
1: drei Jahren. Ist das so schwer? Ja, muss ich da weiß anmelden? es nicht. Musst ja, anscheinend. Aber es hat doch sicher
0: irgendjemand ein iPhone. Und also dann hast du auch Apple-Identity. So, eine wie, eine Apple ja. Identity. Also so wie der Michi zum Beispiel. Ja, aber wir, wir machen ja keine eigenen Das ist ja, ja nicht so, zusammen. Das ist ja, wir sind Organic-Grown-Podcast. Bei uns sind die iPhones die Diensthandys,
2: aber das käme mir irgendwie falsch vor. Das ja, also wirklich, <lacht> das Leute, wirklich die Leute, das machen. kann es
0: nicht sein. Das... Das so muss schon sein, vierter Staffel. Sonst, sonst wird nicht mehr gepodcast. Nein, aber nein. Nein. <lacht> Wir geben wir uns
2: noch 17, Jahre, und 17 Jahre. Dann hören wir auf den
1: Podcast. Wenn es auch immer nicht eine gibt. Wenn es uns keine keine Sterne gibt dann könnt's du uns auch Geld überweisen. <lacht> <so machen kannst. lacht> also 5 Sterne oder 5 Euro. <lacht> das ist eigentlich beides. Es ist <lacht> eure
0: Okay, Dann sage ich danke fürs Zuhören. Wie gesagt, der nächste Podcast wird laut, wird wahrscheinlich noch mehr Jing Boom als unser Jing Boom Podcast. Wir haben mich schon geärgert, dass ich den Titel schon vergeben habe. <lacht> <lacht> Und danach gibt es auch wieder sicher gescheite Podcasts mit gescheiten Filmen. Also, danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.